0: I uh -huh. Der gesunde Regen hat noch immer nicht aufgehört, als ich meine Käferscherbe zur Seite lege, um eine kurze Verschnaufpause einzulegen. In meinen Eingeweihten regen sich bereits Hunger und Durst. Nun, wo ich Ihren Bau verlassen habe, wird mir erst bewusst, wie lange es eigentlich her ist, dass ich etwas Ordentliches gegessen oder getrunken habe. Eigentlich hätte ich schon längst unter diversen Mangelerscheinungen leiden sollen. Ich habe seit Monaten weder Obst oder Gemüse noch überhaupt etwas anderes als dieses Käferfleisch zu mir genommen. Aber auch wenn es gewöhnungsbedürftig schmeckt, scheint es meinem Körper auf geradezu wunderbare Weise alles zur Verfügung zu stellen, was er braucht. Sogar mein Wasserbedarf scheint durch das Dunkelblut gedeckt zu werden. Dennoch vermisse ich die Aromen vergangener Tage. Weniger jene, die ich auf meinen späteren Reisen entdeckte, die bei aller Abenteuerlichkeit nur selten durch ausgesuchte Gaumenfreuden bestachen, als die meiner Kindheit und Jugend. Ich hatte nach allem gegiert, das mich wenigstens kulinarisch aus meiner miefigen Heimat herausgebracht hatte. Anfangs hatte es da nur diese kleine Stehpizzeria gegeben, in der sich ohnehin die halbe Dorfjugend geknubbelt hatte und die eigentlich weder besonders exotisch noch exklusiv gewesen war. Nicht einmal der Besitzer hatte mit seiner zwar freundlichen, aber gelangweilten Art eine besondere Weltläufigkeit verströmt. Dennoch hatte es ausgereicht, um sich wenigstens vorzustellen, woanders zu sein. Um sich auszumalen, dass die Welt mehr als nur ein paar Quadratkilometer groß war und nicht nur aus den paar Häusern, Straßen und Gästen bestand, deren Umrisse ich so in- und auswendig kannte, dass ich sie noch im Vollrauschen ohne Licht präzise hätte zeichnen können. Später bei den Besuchen in der Großstadt wurde es schon interessanter: Indisch, Japanisch, Chinesisch, Mexikanisch. Ich sog jedes kulinarische Erlebnis wie zu lange entbehrten Sauerstoff in mich auf und berauschte mich an unbekannten Früchten, Wurzeln, Fleischsorten und Gewürzen. Vor allem an den Gewürzen. Sie waren mir wie dem Musiker seine Töne, wie dem Maler seine Farben, wie dem Dichter seine Worte gewesen. Sie haben aus Essen mehr gemacht als nur bloße Nahrungsaufnahme. Sie haben mir Geschichten erzählt, Welten in mir entstehen lassen. Es war im Nachhinein betrachtet der Mentravia der Zestral nicht unähnlich gewesen, auch wenn diese Welten natürlich nie so plastisch und gegenständlich werden konnten. Dennoch sehne ich mich nach diesen Erfahrungen. Und als ich ein Stück aus einem der wenigen Käfer breche, die ich mit mir führe und fast schon mechanisch hineinbeiße, um meinen basalen biologischen Bedürfnis nach Nahrung und Flüssigkeit zu befriedigen, weine ich. Ich weine wegen dem, was aus meinem Leben geworden ist. Wie soll es nun weitergehen? Sollten all meine Reisen letztlich nur dazu geführt haben... Dass ich gelangweilt und stumpfsinnig den Rest meiner Tage in einer einsamen Höhle verbringe, die noch reizloser ist als die staubigen, nach Kumist stinkenden Straßen meines Geburtsdorfes? Doch auch wenn der Gedanke, mich in dieser Melancholie zu verlieren, fast etwas Verlocknis hatte, werde ich es nicht tun, denn im Grunde stimmt es auch nicht. Diese Höhle ist eigentlich alles andere als langweilig. Aus dem Tunneleingang habe ich während des Schreibens schon mehrmals ein beunruhigendes Geräusch gehört, welches verdächtig nach dem Brüllen eines Tieres oder nach einer anderen Kreatur erklungen hatte, auch wenn sich diese bislang Gott sei Dank noch nicht gezeigt hat. Und als ich nun noch die kleinere Öffnung ein weiteres Mal in Augenschein nehme, um mir ein bisschen die Beine zu vertreten... Entdecke ich eine klebrige grünliche Substanz, die sich an ihren Rändern abgesetzt hat. Irgendetwas muss dort hinaus oder dort hineingelangt sein. Auch wenn mir der Lichtstrahl meiner Uhr nichts Besonderes enthüllt, als ich ihn suchend über den Höhlenboden kreisen lasse. Nein, an Langeweile werde ich hier nicht zugrunde gehen. Vorher würde ich eher diese Mysterien weiter ergründen, falls sie mich nicht selber finden. Doch nicht jetzt. Gerade verspüre ich keinen Drang, in die ungewissen Tiefen des unbekannten Gangs hinabzusteigen. Das hat nichts mit Angst zu tun. Auch wenn ich gestehen muss, dass die Bilder, mit denen ich meine rege Fantasie foltert, mir sehr wohl Angst machen. Es liegt eher daran, dass ich noch eine Reise zu beenden habe. Keine Reise des Körpers, sondern des Geistes. Es mag albern klingen, aber der Gedanke daran, dass ich dort unten den Tod finde, bevor ich wenigstens die Ereignisse in Cornor abschließend festgehalten habe, erscheint mir wie ein Sakrilik. Natürlich ist mir bewusst, dass meine Aufzeichnungen, sollten sie überhaupt je gefunden werden, in dieser Welt von niemandem gelesen werden könnten. Niemand beherrscht meine Sprache. Und selbst ihr Volk, welches immerhin noch über eine gewisse Intelligenz verfügt, kennt das Konzept von schriftlicher Sprache wahrscheinlich nicht einmal. Aber darum geht es nicht. Ich schreibe das hier nicht für andere, sondern für mich selbst. Ich schreibe es auf, um all den Leiden und Abenteuern der letzten Jahre Bedeutung zu verleihen. Man bereist jeden unbekannten Ort zweimal. Einmal mit dem Körper und ein weiteres Mal mit dem Geist. Nur wenn man beide Reisen antritt, war man wirklich dort gewesen. Mit diesem Gedanken begebe ich mich einmal mehr auf die Reise. Nach unserer kleinen Machtprobe mit Molderur hatten wir wenig Schwierigkeiten damit, die bunt zusammengewürfelte Söldnertruppe unter unserem Befehl zu vereinen. Selbst Molderur unterwarf sich, nachdem er wieder erwacht war, bereitwillig, wenn auch nicht gerade begeistert, unserer Führung. hingegen war durchaus begeistert und dankte uns auf eine so überschwängliche Art und Weise, dass es uns schon beinahe unangenehm war, zumal ein solches Verhalten nicht recht zu seinem eher zynischen Charakter passen wollte. Aber die Erfahrung einem Gräber, der drauf und dran gewesen war, sich durch den eigenen Körper zu fressen, gerade so entkommen zu sein, machte wohl fast jeden sentimental. Die anderen Unteroffiziere waren meist zurückhaltender, auch wenn uns keiner von ihnen mehr Anlass gab, an seiner Loyalität zu zweifeln. Kandro, der Kannibale aus den Maschinengärten, bezeichnete uns als starkes Fleisch, was wohl so etwas wie ein Lob sein sollte. Brevin, der Bravianer, nickte uns nur knapp zu, und Arifa, die in Ungnade gefallene Rorak, teilte uns mit, dass wir mehr wert wären als der restliche harex abschaum was umso verwunderlicher war, da sie, wenn wir Kurv richtig verstanden hatten, als Ausgestoßener ebenfalls eine Harix war. Die Anderin, die den Namen Razza trug, schien jedoch am meisten von uns beeindruckt zu sein. Sie machte uns sogar ein zweideutiges Angebot, welches wir jedoch mit Hinblick auf die bevorstehende Mission ablehnten. In Wahrheit glaubten wir nicht, dass sie ihr Angebot wirklich ernst gemeint hatte, sondern damit lediglich ihre Achtung für unsere offenkundigen Macht ausdrücken wollte. Aber selbst wenn doch... Unser Bedarf an folteraffinen Geschlechtspartner war nach unserem Erlebnis mit Rara ohnehin mehr als gedeckt und unsere Liaison zu Sandra schien uns zu diesem Zeitpunkt weit weniger riskant. Die gewöhnlichen Soldaten meldeten sich, wohl in Beachtung der Befehlskette, nicht zu Wort. Aber bei denen, deren Mimik ich deuten konnte, sah ich zumindest keine Ablehnung, gelegentlich sogar Dankbarkeit. Das war, so dachten wir, ein ganz guter Anfang. Nachdem das geklärt war, machten wir noch einen Abstecher zur Versorgungszentrale des Hauptquartiers, wo man uns neben Schafwasser in der abgeschwächten Form und normalem Wasser auch mehrere Pakete mit kleinen quadratischen Blöcken aushändigte, die uns an eine Mischung aus Astronautennahrung und Würzwürfeln erinnerten, die in etwa die geschmackliche Qualität von in alte Bratensauce getauchte Pappe besaß. »Was ist das?«, wollten wir von Korf wissen. Tonor, Kriegsnahrung«, antwortete Korf. »Die Ration, die wir bekommen haben, reichen für mindestens vier Wochen, um meinen Soldaten alles zu geben, was er benötigt.« »Nicht ganz, den Geschmack haben sie vergessen«, bemerkte Razza spöttisch. »Sollte ich je wieder in meine Heimat zurückkehren können, werde ich etwas davon für meinen Futterkeller mitnehmen.« die Anterin warf uns einen verschwörerischen Blick zu. Vielleicht war ihr Interesse doch aufrichtiger, als wir zunächst gedacht hatten. Geschmack ist etwas für Schwächlinge, wandte Korf knurrend ein. Man sah Kandro, dass er hier vehement widersprechen wollte, aber stattdessen leckte der Kannibale sich nur demonstrativ über die Lippen. »Die Freuden des Kampfes genügen einem wahren Krieger, um ihn bei Laune zu halten«, fuhr Korf fort. »Tono enthält alles an Eiweißen, fetten Kohlenhydraten und dem ganzen anderen Scheiß, den ein Killer braucht, um weiter die Kraft zu haben, seinen feinden Löcher ins Fleisch zu stanzen. Mehr braucht es nicht. Basta!« Darüber, woher diese Nährstoffe stammten, ob aus Laboren, Schlachthäusern oder Folterkellern, wollten wir uns lieber keine Gedanken machen. Der Blick, den uns der Mann zuwarf, der für die Ausgabe der Ration zuständig war, machte uns jedenfalls wieder unmissverständlich klar, welche Stellung wir in der Rurak-Gesellschaft innehatten. Er sah hier keine Soldaten vor sich, sondern lediglich Abschaum, den man glücklicherweise zum Sterben ausgeschickt hatte. Letzterem Gedanken verlieh er auch verbal Ausdruck. Wozu so braucht ihr überhaupt so viele Vorräte? fragte er Barsch. Ihr werdet an die Front doch eh nicht mehr als ein, zwei Tage überleben. Dann liegt all das wertvolle Zeug einfach nur ungenutzt auf dem Schlachtfeld rum oder wird von den Jüllen erbeutet. Außer Korf, der erneut darauf hinwies, dass sie in wichtiger Mission und auf Befehl Sakshas hier waren, antwortete niemand von uns auf diese Beleidigung. Wir alle hatten uns bereits an diese Behandlung gewöhnt und... Wahrscheinlich hätte es auch nichts gebracht, sich zu beschweren. Selbst auf Korfs Einwand reagierte der Mann nur mit einem müden Schulterzucken. Trotzdem hatte der Besuch bei der Versorgungszentrale die Stimmung unserer kleinen Truppe nicht gerade gehoben. Unser Auszug aus dem Hauptquartier kam eher einer Trauerzeremonie als dem Beginn einer heldenhaften Unternehmung gleich. Und selbst der fast immer gut gelaunte Korof, der zusammen mit mir an der Spitze des Kommandos marschierte, gab spätestens dann alle Versuche, auf die Laune der anderen zu heben, hat sich einige Passanten dazu entschieden, uns anzuspucken, abwertende Gesten zu machen oder Dinge zu rufen wie "Harrix verreckt! Auf nimmer Wiedersehen!« oder »Ich grüße euch, Kanonenfutter!« Zumindest die letzte Kategorie von Beleidigungen traf voll ins Schwarze, denn sie zielte nicht allein auf den Stolz und die Ehre der Söldner sondern hatte auch einen wahren Kern. Ein Teil dieser Soldaten war, anders als wir, dazu bestimmt zu sterben, hingerichtet von den eigenen Verbündeten. Dass sie nicht wussten, ob gerade sie unter den Opfern sein würden, macht das nicht besser. Denn es verhinderte auch nicht, dass sie sich mit diesem Schicksal arrangieren konnten. Umso mehr bewunderte ich den Mut dieser Frauen und Männer, die dennoch mit mir zogen, wenn ich natürlich wusste, dass sie kaum eine andere Wahl hatten, als die zwischen den beinahe sicheren Tod als Fahnenflüchtige und dem etwas weniger wahrscheinlichen Tod als Teil dieser Mission. Die Stimmung wurde noch schlechter, als wir auf dem Aufmarschplatz einem vergleichsweise kleinen Trupp aus etwa 200 Rorak-Soldaten und zwei der monströsen dreck panzer begegneten. Die Soldaten wussten, dass sie hier womöglich ihren Schlichtern gegenüberstanden. Der Anführer der Rorak war uns durchaus bekannt. Da ist ja der gute Korf mit dem versprochenen Haufen Ungeziefer! begrüßt uns der zweite Oberkatzone Ungo herablassend. Die meisten unserer eigenen Unterkatzone hatten sich im Griff und brachten sogar die Selbstbeherrschung auf, einen angedeuteten militärischen Gruß zu zeigen. Du hingegen hatte inzwischen wohl genug von all den Demütigungen, die er letzter Zeit hatte erleiden müssen. Ich werde deine Seele fressen, wenn ich kann, du aufgeblasener Sack Scheiße! flüsterte Skione kaum hörbar hinter mir. Ungo schien ihn dennoch gehört zu haben. Was hast du gesagt, Sumpfkröte? fragte er lauernd. Nichts, sagte Moldudo nach einem kurzen Blicktuell mit dem Rohrack-Offizier. Exakt, bestätigte Ungo. »Genau das bist du, ein Nichts. Das seid ihr alle. Niemand von euch seltener Geschmeißt sollte sich einbilden, dass er hier irgendetwas zu Melden hat. Ganz egal, was der hübsche Symbol auf seinen Fadenscheinigen Uniform genäht wurde oder welche Stellung er in seiner verweichlichten Narrenwelt innehatte, es ändert nichts daran, dass ihr minderwertiger Dreck seid.« Ungo ließ seinen strengen Blick über die Unterkarzone, die Soldaten und zuletzt über den Grong und mich schweifen. Wir spürten ganz genau, dass nicht wenigen Söldnern eine wütende Erwiderung auf den Lippen lag. Aber sie hielten sich zurück. Gehorsam schien in Konor zur ersten Überlebensregel zu gehören. Aber, fuhr Ungo fort, ihr könnt nützlicher Dreck sein. Ja. Und genau das sollte euer Ziel sein, wenn ihr weiter das Recht genießen wollt, diese Uniform zu tragen. Für die meisten von euch wird dieser Nutzen darin bestehen, im richtigen Moment zu sterben. Aber das wisst ihr bereits. Du solltest vielleicht damit aufhören, meine Truppe zu beleidigen. Knurrte Kurf. Deine Truppe! fragte Ungo. Ich dachte, dieser traurige steht untersteht dem Kröppel mit dem Knarrenarm. Ich rede nicht nur von den Söldnern, erklärte Korf. Saksha hat mich zum Kommandanten der gesamten Mission ernannt. Ich dachte, das hätte man ihr mitgeteilt. Ungo gab ein humorloses Lachen von sich. Du willst mein Kommandant sein? fragte er höhnisch. Nein, das Einzige, was man mir mitgeteilt hat, zweiter Unterkarzon ist das hier. Er übergab Korf ein zusammengefaltetes Dokument, auf dem mit schwarzer Farbe das Faustsymbol des Rorak-Imperiums gestempelt worden war. Korf faltete das Schriftstück mit seinen fleischigen Fingern auseinander. Über seiner Schulter konnten wir zwar den Text erkennen, aber der Sinn der Worte blieb uns dennoch verschlossen. Der Rock hat dich zum Kommandanten bestimmt, fasste Korf den Inhalt des Schreibens sind zusammen. Ungo nickte. Tja, leider nützt das nichts, da Derock zwar ein eingebildeter Idiot, aber nicht unser Anführer ist. Der Rock ist der ranghöchste General im gesamten Herr. beharrte Ungo. Es hm, mag sein. Aber er ist nicht Saksha. Ihr Wort steht über seinem, widersprach Korf mit zunehmend finsterem Gesichtsausdruck. Es ist nicht ihr Wort, sondern das Wort eines einzelnen Rorak, der sich schützend vor Hareks Abschaum stellt. Eines Rorak, der nicht weiß, wie er mit seinen Vorgesetzten zu reden hat. Und selbst wenn ich glauben würde, dass seine Ernennung nicht nur deinen Erbsenhirn entsprungen, sondern tatsächlich ein Befehl von Saksha ist, würde ich einen großen Haufen darauf scheißen. Zorn und Unglaube breiteten sich auf Kurfs Gesicht aus. Das ist Hochverrat. Hochverrat ist es, dass diese überkommene Tradition unseres Volks seit Jahrhunderten lähmt. Jeder vernünftige Mann weiß, dass in dieser hässlichen Rüstung nicht mehr die ursprüngliche Saksha steckt. Diese mag eine Göttin gewesen sein oder auch nicht, das ist mir relativ egal. Aber seitdem steckt in dieser Rüstung eine Reihe von völlig gewöhnlichen und immer unfähigeren Rorak-Frauen, die es noch immer nicht geschafft haben, uns den Sieg zu bringen, falls es sich überhaupt um Rorak-Frauen handelt. Genauso gut könnte sich unter der Rüstung irgendeine Harex verbergen und es sich anmaßen, unser Volk zu führen. Oder sogar eine Jüllin, die unsere Kriegsanstrengung von innen heraus sabotiert. Doch selbst wenn nicht, lehnt dieser ganze Zirkus nur dazu, uns Männer von der Herrschaft fernzuhalten. Männer, die den Krieg schon vor Jahrhunderten beendet hätten, wenn man ihnen die Gelegenheit dazu gegeben hätte. Der Rock sieht das genauso. Deshalb hat er mich zum Kommandanten ernannt und du und deine Schoßhündchen werden euch gefälligst unterordnen. Wir waren überrascht, wie nah Ungo damit der Wahrheit kam. Zumindest was die Tatsache betraf, dass in der Rüstung keine Horak steckte. An Sandras Wunsch, die Rorak zum Sieg zu führen, bestand aus unserer Sicht jedoch kein Zweifel.
1: »Dafür wirst du sterben«,
0: sagte Korf mit einer Wut, wie ich sie selbst bei ihm noch nie erlebt hatte. »Aber nicht hier, sondern ganz langsam im Befragungszimmer von«, äh, »nachdem man über dich gerichtet hat.« <lacht> »Einen Scheiß werde ich«, sagte Ungo lachend. »In diesem Augenblick sind 200 Waffen auf deinen hässlichen Körper gerichtet, Korf. Denkst du, unter diesen Umständen würde ich mich von dir zur Schlampe in ihren Stahlanzug schleifen und mich brav foltern lassen? Nein, Korf. Diese Soldaten, diese anständigen, treuen Krieger erzählen etwas anderes.« Trotz Ungos selbstbewusster Worte waren wir von der Loyalität seiner Soldaten längst nicht so überzeugt wie er. Schon als wir Ungos Truppe zum ersten Mal gesehen hatten, hatten wir bemerkt, wie nicht wenige der Männer Korf anerkennend zugenickt hatten. Und doch jetzt wurden viele Blicke gewechselt, die auf geteilte Loyalitäten hinwiesen. Auch wenn Ungo seiner nicht nur Fremden, sondern offenbar auch Frauenfeindlichen Ideologie folgend nur Männer für seine Truppe ausgewählt hatte, war Korf anscheinend auch bei ihnen beliebter, als ihm Oberkatz lieb unlieb sein konnte. Sie mochten ihre Waffe erhoben haben – auf wessen Kopf sie feuern würden, wenn es hart auf hart käme, war ungewiss. Korf schien das zu wissen, denn er ließ sich von Ungo nicht einschüchtern. Auch ich habe Männer bei mir, sagte Korf. Sie mögen Söldner sein und Harex, aber auch ein Harex kann töten und verstümmeln. Andernfalls würden wir sie ja kommen und unsere Dienste nehmen. Auch du würdest dabei drauf gehen, Ungo. Korf warf einen Blick zu uns. Und wir erwiderten ihn mit einem selbstbewussten Lächeln. Tatsächlich trauten wir es uns durchaus zu, für ein wenig Unruhe zu sorgen. Ungo schien kurz von Korfs Hartnäckigkeit überrascht zu sein. Dann jedoch erschien wieder die alte Selbstsicherheit auf seinen Zügen. Ich würde dir empfehlen, diesen Haufen abschaum unter Kontrolle zu behalten, blöfte Ungo. Ach, und wieso? fragte höhnisch. damit dein Verräter-Arsch nicht mehr so zittern muss. Ich hab Cora, sagte Ungo knapp und fast schon emotionslos. Wir hatten damals keine Ahnung, wer genau Cora war, aber wir konnten sehen, wie Korfs harte Gesichtszüge entgleisten, wie seine dicke Schale Risse bekam und echte Sorge zum Vorschein kommen ließ. So schaut nur ein ernster verliebter Mann dachten wir, oder ein Vater. Du lügst, sagte Kurf, aber seine Stimme zitterte merklich und sein Gesicht war mit einem Mal kalkweiß. Hast du Lust, es herauszufinden? fragte Unko. In der Akademie bringen sie ihn bei, viele Schmerzen zu ertragen, aber für jeden gibt es Grenzen. Meine Leute werden sie entdecken, »Du ehrenloser Haufen, so ein Kackot!« Korf. »Und ich dachte, du könntest gar nicht mehr tiefer sinken.« »Ich habe nicht vorzusinken, sagte Ungo. »Ich habe vor, aufzusteigen. Derok wird einen neuen Herrführer brauchen, wenn er Sakshas vom Thron gestoßen hat. Aber wenn du schlau bist, Korf, wirst auch du das noch erleben und Cora auch.« Du musst dich lediglich meinem Kommando beugen und vor allem nicht versuchen, auch nur ein Wort hiervon an Saksha zu flüstern. Dann werde ich sie wieder freilassen. Nach dem Ende unserer Mission versteht sich. Woher ja, weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Warte, wissen Das weißt du nicht, sagte Ungo gerade heraus. Und ich werde dir jetzt auch noch keinen Beweis liefern. Jedoch solltest du dich fragen, ob du bereit darauf bist zu setzen, dass ich lüge. Wir konnten sehen, wie Sunkorf arbeitete. Seine Loyalität zu Saksha und seine Sorge um Cora rangen miteinander. Es war unmöglich zu sagen, welche Seite den Sieg davon tragen würde. Warum willst du die Mission überhaupt durchführen? Trotten wir uns zu fragen. Derock es für eine Schnapsidee, mich bei den Jöllen einzuschleusen. Wieso will er denn dennoch daran festhalten und warum ist es ihm so wichtig, wer sie anführt? Ungo warf mir einen verärgerten Blick zu. Harex haben zur Schweigen, wenn ich irre Lebewesen unterhalten, brüllte er reflexartig, fügte dann aber ruhiger hinzu. Aber der Korf offenbar mit Grübeln beschäftigt ist, will ich dir ausnahmsweise antworten. Derok hält dieses ganze Unterfangen tatsächlich für eine Torheit. Aber zum einen denkt er, dass sein Versuch nicht schaden kann, wenn ohnehin nur das Leben von Harex auf dem Spiel steht. Und zum anderen, wer unseren guten Korf unter Beobachtung wissen, damit er seiner geliebten Saksha nicht beispringt, wenn wir nachschauen, wer sich in ihrer Rüstung versteckt. Du siehst also, kleine Harex wie Rorak nicht so ohne Grund. Erst jetzt drang der Gedanke daran, dass Sandra tatsächlich das Opfer einer Rebellion werden könnte, wirklich in unser Bewusstsein. Wir mochten diese Frau. Sogar sehr. Und sie war außerdem eine Fortgeschritten und damit wohl das einzige Geschöpf, welches uns halbwegs verstehen konnte. Sobald wir die Gelegenheit dazu bekommen würden, würden wir deshalb auch zur Hilfe kommen. Doch noch nicht jetzt. Rebellionen zu vereiteln, mochte spannend sein, aber das hier war weitaus interessanter, nachhaltiger. Immerhin bot uns diese Mission die Chance, den Lauf der Geschichte einer gesamten Welt zu beeinflussen. Sandra war eine starke Frau. Sie würde das ja auch eine Zeit lang ohne uns aushalten. Was ist nun, Korf? fragte Ungo. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich akzeptiere, sagte Korf schließlich so leise, wie wir es bei ihm noch nie erlebt hatten. Als wir ihn ansahen, blickten wir in die Augen eines gebrochenen Mannes. Jedenfalls so lange, bis er unseren Blick auswich. Das freut mich, Unterkatzon«, erwiderte Ungo. »Es war die richtige Entscheidung.« Ungo, dem trotz seiner Arroganz die Erleichterung über Korfs Entscheidung anzumerken war, blickte nun direkt zu den Söldnern, die sich hinter mir und Korf versammelt hatten. »Also gut, ihr Pisser. Nachdem sich euer eigentlich Herr. Er warf einen abschätzigen Seitenblick auf uns, der uns jedoch nicht weiter störte, »Meinem Befehl unterworfen hat, gilt das erst recht für euch, minderbemittelte Unterrassen. Falls einer auch nur von euch an Ungehorsam denkt, wird es das Letzte gewesen sein, was ihm durch den Kopf geht. Abgesehen natürlich von den Gräbern, der sein erbärmliches Leben beenden wird. Habt ihr das verstanden? Nun konnte ein einfacher Soldat, ein schlanker Mann mit einer Haut, auf der sich das Licht Regenbogenfarben spiegelte und dessen Haar Ähnlichkeit mit den Ästen eines Baumes besaß, nicht mehr beherrschen. Hey, ich finde, wir haben ein wenig mehr Respekt verdient, wenn wir schon nur eu euren verdammten Krieg unser Leben riskieren. Nah, flüsterte Kandro hinter uns und wir mussten ihm still zustimmen. Unglauben breitete sich über Ungus Gesicht aus. Und jeder rechnete mit einem Wutausbruch. Aber statt zu explodieren, wurde der Kommandant ganz ruhig. Vielleicht hast du recht, sagte er. Immerhin sind wir hier alle Soldaten, Jünger des Blutes, Brüder und Schwestern im Kugelhagel. Wahrscheinlich sollten wir uns dann tatsächlich mit Respekt behandeln. Komm zu mir, Soldat! Der Gesprochene blickte Ungo verdutzt an. Man sah ihm genau an, dass seine Worte einfach nur aus ihm herausgeplatzt waren. Er musste ebenfalls mit Ungos Zorn gerechnet haben. Erst recht, nachdem Ungo Korf erpresst und seinen Hochverrat gestanden hat. Das hier musste ihn entsprechend verunsichern. »Keine Scheu, Soldat. Wer sich mutig dem Feind entgegenstellt, sollte sich vor der Ehre nicht fürchten, nicht wahr?« Ungo lächelte und brachte es sogar fertig, dieses Lächeln nicht allzu ironisch wirken zu lassen. Obwohl noch immer zögernd, löste sich der Söldner aus unserem kleinen Truppe und trat vor den einschüchternden Oberkatzsohn. Wie lautet dein Name? fragte Ungo. Nononon, non, non. erklang die Antwort. Gut, nononon. Non. »Ich habe deine Worte gehört und überdacht und will dir als Zeichen des Respekts die Ehre zuteil werden lassen, einer der Drickdorn-Panzer zu führen. Bist du damit einverstanden?« Nanonons Augen weiteten sich voller Erstaunen. »Natürlich«, sagte der Soldat, dem klar wurde, dass seine Überlebenschancen damit gerade etwa um den Faktor 100 gestiegen waren. »Allerdings habe ich noch nie zuvor in solchen Panzer gefahren«, fügte er ehrlicherweise hinzu. Das sollte kein Problem sein, sagte Ungo. Hario, Rondo, gebt ihm eine kurze Einweisung. Ein blasser, Glatzköpfiger und ein dunkelhäutiger Rorak mit schwarzem Zopf lösten sich aus Ungos Truppe, nahmen 909 in ihre Mitte und führten ihn tatsächlich zu einem der nur wenige Meter entfernten drickton Ungo folgte ihn. Man konnte Nononon, -non, der sich immer wieder kurz zum Rest der Söldnertruppe truppe umsah, ansehen, wie unwohl er sich dabei fühlte. Die vier kamen direkt vor der Kanone des Ungetüms zum Stehen. »Ey, da doch ein Pilot, sollte wissen, wie man das hier nennt, weißt du es? fragte Unge und zackte auf die Kanone. Nononon -non überlegte einen Moment, sagte schließlich aber, »Soweit ich weiß, ist das eine Trinon-Zwei-Kanone mit...« Nein! Jedoch sprach Ungo, während Rondo und Hayo den Mann wie auf ein unsichtbares Signal hinpackten, ihn wie eine Strohpuppe in die Luft hoben und ihn direkt mit dem Rücken gegen den Lauf drückten. Das nennt man Harek-Spieß. Manonon fing bereits an zu schreien, als er die Bedeutung von Ungos Worten erkannte. Aber erst als die beiden Rorak-Soldaten ihn mit bloßer Körperkraft so fest gegen den Lauf drückten, dass die massive Kanone sich durch Haut, Rückgrat, Muskeln und Sehnen schob, bis sie auf die Höhe seines Bauches wieder austrat, begann sein Schrei infernalische Ausmaße anzunehmen. Der Anblick des derart gequälten Mannes traf uns hart. Und da waren wir nicht die Einzigen. In den Augen des Bravianers namens Brevin spiegelte sich blankes Entsetzen. Koffer zog angewidert das Gesicht, als war er sagen, oh, das ist jetzt wirklich nötig gewesen. Moiteruas Augen entbrannten in Zorn, und sogar in seine graue Gestalt mischte sich ein rotes Funkeln. Selbst der kannibale Kandro ließ so etwas wie Mitleid erkennen. Die einzige Ausnahme bildete Arifa, die das Ganze ohne Regung betrachtete, wohl auch, weil sie so etwas als ehemaliges Mitglied der Rorak-Gesellschaft gewohnt war. Und die durchaus amüsiert wirkte und sich wahrscheinlich überlegte, wie so etwas für ihren heimischen Futterkeller nutzen könnte, sollte sie einmal die Gelegenheit haben, nach Ansedaron zurückzukehren. Nononon Schrei endete, jedoch nicht, weil er tot war, sondern lediglich, weil sein Schreien in ein schwaches Wimmern überging. Obwohl er wie die Galleonsfigur eines altertümlichen Seglers auf der Kanone steckte, Schien er noch immer am Leben zu sein. Offensichtlich war die Rasse, der er angehörte, ungewöhnlich widerstandsfähig, was ihm zum Nachteil gereichte. Keine Angst, Nonunon, sagte Ungo zu dem aufgespießten Mann. Du hast sei die Frage falsch beantwortet, aber wie versprochen, wirst du den Panzer anführen. <lacht> Ungo lachte kurz, aber man merkte, dass er weniger Übung darin hatte als Korf. Sein Lachen klang eher wie ein raues Husten. Dennoch stimmten die meisten seiner Rorak-Soldaten ein. Das schien durchaus ihre Art von Humor zu sein. Von den Soldnern lachte niemand. Nachdem das Gelächter verklungen war, drehte er sich zu uns um. Sehen sich noch jemand von euch, Karix, nach Anerkennung? fragte er. Niemand sagte ein Wort. Ungo nickte zufrieden. Gut. Nachdem das geklärt ist, würde ich vorschlagen, dass wir dem Plan folgen. Wir bringen euch zur Front. Sobald die ersten größeren Feindesgruppen auftauchen, rennt ihr weg und wir fangen damit an, auf euch zu feuern. Sobald sich die Jülländer zu entschließen, auf eurer Seite einzugreifen, ziehen wir uns zurück. Ein paar von euch werden vielleicht überleben, aber macht euch keiner zu großen Hoffnung. Meine Männer haben Anweisungen, so viele von euch wie nur möglich zu erledigen, um den Feind nicht zu stärken, falls ihr euch als Verräter erweisen solltet. Lediglich, diese Witzwigo da vorne. Er zeigt auf den Quankedong und mich. Und eine Handvoll anderer wird verschont werden. Der Rest von euch sollte am besten nicht so früh sterben. Und nun, Abosch! Oh Unsere Truppe gehorchte. Aber die Stimmung als gedrückt zu bezeichnen wäre ein Euphemismus gewesen. Am Anfang unserer kleinen Armee rollte der gewaltige Direktor und Panzer mit dem aufgespießten 909 als Galionsfigur und wirbelte beständig Staub, Matsch und kleine Steinchen auf, die uns immer wieder ins Gesicht geblasen wurden, da wir neben dem Panzer und ein paar Rorak-Soldaten die Vorhut bildeten. Zu diesen Soldaten gehörte auch Korf, der seinen schwarzen Humor verloren zu haben schien und schweigend und grübelnd vorantrottete. Hinter uns folgte Ungo mit dem Hauptherr und dem anderen Panzer, der unsere Truppe die ganze Zeit über im Blick behielt und wahrscheinlich Anweisung hatte, beim kleinsten Anzeichen von Fahnenflucht oder Widerstand sofort zu feuern. Neben uns, also neben mir und dem Quangröng, schritten Moidru und Korf zu meiner rechten, sowie Razza und Kandro zu meiner linken. Brevin und Arifa marschierten hinter mir. Als wüsste sie um unsere Stimmung, hatte sich die Sonne inzwischen so weit hinter den Horizont gesenkt, dass die Umgebung in ein verwaschenes Zwielicht getaucht wurde? Gleichzeitig hatte es zu so regnen angefangen. Der Regen hier unterschied sich etwas von dem Niederschlag in vielen anderen Welten. So war er deutlich weicher und tendierte dazu, sich schnell zu Nebelbänken zu verdichten. Außerdem hatte er die Eigenschaften, sich wie ein klebriger Dampf auf die Haut zu legen und jede noch so kleine Ritze zu finden, die die Kleidung bucht. Obwohl während unseres Aufenthalts in Kornor eine relativ stabile Temperatur von etwa 15 bis 20 Grad herrschte, sorgte diese Feuchtigkeit dafür, dass wir ständig das Gefühl hatten zu frieren, und machte zudem das Vorankommen noch schwerer. Dieses Wetter ist die Renzefolter, Folter! Nicht wahr, Oberkatzsohn? sagte Raza mit einer schon fast sympathischen Stimme überhaupt erinnerte mich diese Frau mehr an Garvenia als an Ongradin. Dann sollte es dir doch gefallen, erwiderten wir grinsend. Du weißt das also über mein Volk Bescheid", fragte sie. "Einigermaßen", antworteten wir. "Gut genug, um zu wissen, dass ihr keine guten Gastgeber seid." Ratza lachte herzhaft. <lacht> Das mag stimmen. Aber wenn du so gut Bescheid weißt, solltest du eigentlich auch wissen, dass wir selbst nicht sonderlich gerne Qualen ertragen. Woher stand dein Wissen über uns? Sollten wir ihr von Ongarin erzählen? Einerseits war es nie gut, also freigebig mit Details über die eigene Vergangenheit umzugehen, das riecht nicht gegenüber einer Anderin. Andererseits konnte es dabei helfen, unsere eigene Legende zu nähren, deren Keim durch unseren Kampf mit Moidurur bereits gepflanzt worden war. »Ich habe einen von euch getroffen in einer anderen Welt.« »In Antelarron?«, fragte sie verblüfft. »Äh, nein, an einem Ort namens Hironanin.« »Du kamst nicht aus deiner Heimatwelt hierher?«, fragte sie neugierig. »Nein.« sagten wir, ich habe schon viele Welten besucht. Dann hast du sicher einen dieser Kataloge benutzt, die Endless Horizons erschaffen hat. Schloss Ratza. So ist es, sagten wir. Beeindruckend, dass du da noch lebst, wir nickten. Was ist mit dem Siren geschehen? Bist du vor ihm geflohen? Er ist tot, erwiderten wir knapp. Er kam in die Quere und musste dafür bezahlen. Das entsprach zwar technisch gesehen nicht der Wahrheit, da Ongradin wahrscheinlich noch immer als Statue in der Portalhöhle herumstand und ich sein Atian Rehe ohne die Hilfe der Rebellen und der Höhle selbst so nie zerstört hätte, aber diese Details verschicke ich lieber. Ratsa zog eine Augenbraue hoch. »Sieht so aus, als sollte man sich vor dir Nacht nehmen.« »Das wäre ratsam, ja?« bestätigte ich selbstbewusst. »Was ist mit dir? Was hat dich hierher verschlagen?« Razza dachte kurz nach, so als hätte sie ihre Erinnerungen in den tiefsten Winkeln ihres Verstandes versteckt. Dann jedoch schien sie sie endlich greifen zu können. Ich hatte ein Disput mit einem Mann namens On Gruvur. Er war der Meinung, dass ich mich gut in seinem Futterkeller machen würde. Ich war der anderer Ansicht. Zum einen aus Prinzip, zum anderen weil er für seine Experimente am Kopf, am Gehirn und am zentralen Nervensystem seiner Gäste berühmt war. Er liebte es, Unordnung in diese Körperteile zu bringen und neue Verknüpfungen zu schaffen. Gerüche, die Hölle schmerzten, Geschmäcker, die Albträume oder Gedächtnisschwund auslösten. Augen und Sehnerven, die ihre Funktion möglichst lange aufrechterhielten, während sie ihre eigene Auflösung durch ätzende Substanzen gefahr wurden. Erinnerungen, die zur Lähmung führten. Nervenstränge, die den beständigen Eindruck von Käfern erzeugten, die durch sie hindurchkrabbelten. Geräusche, die das Bedürfnis auslösten, unverdauliche Dinge oder das eigene Fleisch zu verzehren. Gerne reduzierte er auch schrittweise die Intelligenz seiner Gäste, da er forschen wollte, an welchem Punkt sie nicht mehr in der Lage sein würden, eine Persönlichkeit aufrechtzuerhalten. Man munkelte, dass das Ministerium ihn schon länger im Blick hatte, entweder um ihn zu rekrutieren oder ihn dafür zu bestrafen, dass er in ihrem Terrain wilderte. Aber zu diesem Zeitpunkt waren sie noch nicht eingeschritten. Und so laute er mir eines Nachts auf, als ich leicht angetrunken das Amninikum verließ. Was ist ein Amninikum? fragten wir. Der Anderin, den getroffen hast, hat dir wohl nicht alles erzählt, was? sagte Razza verschmitzt lächelnd. Ein Amninikum ist ein Ort, wo sich Andrin zur Entspannung und zwecks einvernehmlicher sexueller Vergnügung treffen. Da unser Geschlechtstrieb recht eng mit der Lust an der Berettung von Qualen verbunden ist, werden dort auch Formen der Folter praktiziert, jedoch so weit beschränkt, dass bleibende Schäden so gut wie ausgeschlossen sind. Äh, welchen Sinn hat das? Hackten wir nach. Habt ihr dafür nicht die Gäste in euren Kellern? Schon räumte Ratzer ein. Jedoch sind die Keller nicht immer gefüllt und nicht jedes Opfer ist auch sexuell attraktiv. Oft nimmt man einfach, was man bekommen kann oder man wählt eher aus akademischen als aus erotischen Motiven. Und manchmal hat es auch einen Reiz, seinem Gegenüber einigermaßen auf Augenhöhe zu begegnen. Wie entscheidet sich, wer Täter ist und wer Opfer? Wollten wir wissen. Beide Partner willigen ein, Schmerzen zu ertragen, auch wenn sich häufig ein dominanterer Part herausstellt Jedoch werden jene, die es so weit treiben, ohne Ausnahme exekutiert. Dies ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Gründe, warum sich manche von uns hierher begeben. Es ist womöglich der einzige Ort innerhalb von ganz Anteladon, wo das eigene Leben nicht in unmittelbarer Gefahr ist. Selbst wir kennen Momente der Schwäche, in denen wir uns noch etwas Ruhe sehen. Es gibt im Amninikum sogar Räume, in denen keinerlei Gewalt erlaubt ist. Sie werden manchmal für politische Verhandlungen benutzt, von jenen Sonderlingen, die sich gewaltfrei miteinander vergnügen wollen, oder von Personen, die einfach in Ruhe etwas trinken oder ein wenig nachdenken wollen. Letzteres war auch der Grund, aus dem ich an diesem Tag dort war. Ich war, so könnte man sagen, in etwas sentimentaler Stimmung und genau das hat Orn Gruvor sich zunutze gemacht. Einerfalls hätte er mich nie überraschen können. Trotzdem konnte ich zwar nicht mehr wegrennen, dafür aber seiner Betäubungsspritze entgehen und ihnen einen Kampf entwickeln. Und nicht nur das, ich hätte den Kopfdoktor, wie er sich selbst nannte, sogar beinahe den eigenen Kopf mit meinem Messer durchlöchert, bevor sich ein Loch im Boden unter mir aufgetan und mich verschluckt und mitten in Kono wieder ausgespuckt hat. Du musst die Folter vermissen. Schlussfolgerten wir. Irgendwie waren wir von der Kultur der Anserin fasziniert. Das dunkle, verdrehte daran zog uns magisch an. Ob das an dem finsteren Seelenbund mit Saksha, am Charakter des Quangdong, an meinem eigenen moralischen Verfall oder an meiner angeborenen Neugier lag, vermag ich heute nicht mehr zu sagen. Damals habe ich mir nicht einmal Gedanken darüber gemacht. »Oh ja«, stimmte Ratzat zu, während auf ihrem Gesicht ein schwärmerischer Ausdruck erschien. »Es ist viel zu lange her. Ich weiß eigentlich kaum noch, wie...« »Ein Hinterhalt!« ertönte das alarmierende Gebrüll von Korf. Plötzlich explodierte der schlammige Boden unter uns und wir sahen zerrissene Jirlen in gelben Uniformen aufspringen, die sofort das Feuer auf uns eröffneten. Wir spürten, wie gleich mehrere Kugeln in unser linkes Bein einschlugen, und eine weitere unsere linke Schulter traf. Dabei hörten wir den Knochen förmlich splittern und schrien innerlich und äußerlich auf, während eine jöllensoldatin soldatin uns einen Schuss mit einer organisch wirkenden Waffe verpasste, der uns direkt ins Gesicht traf. Für einen Sekundenbruchteil spürten wir etwas Feuchtes, Klebriges an der linken Wange. Dann hatten wir den Eindruck, dass sich eine heiße Herdplatte durch unsere Haut fraß. Das Zeug... »Wird mir den Schädel zerfressen«, dachte ich für einen Moment wieder ganz unabhängig, da der Schmerz und die Überraschung meine Verbindung zum Quang Dong etwas schwächten. Dann jedoch rettete eben diese Verbindung uns das Leben.
1: »Ich kann das reparieren«,
0: sagte der Symbiont zu mir.
1: »Beseitige du die Bedrohung«. Zum Glück hatte der Schuss
0: des Jelen Guerillero mich in die linke Schulter getroffen, dann so war es mir möglich, die beiden nächststehenden Feinde mit einem Schattenstrahler auszuschalten, bevor sie mich weiter aufs Korn nahmen. Ohne die Führung des Grong waren meine Schüsse längst nicht so präzise und schnell wie gewohnt, aber es genügte. Der Kopf des Jüllenmannes, der die ersten Schüsse auf mich abgegeben hatte, zerschmolz in einem Strahl aus schwarzem Feuer, der ihn zwar nur am Ohr traf, sich jedoch rasend schnell über sein ganzes Gesicht ausbreitete, wo es seine Haut verbrannte und seine Augen verdorren ließ. Noch bevor seine Waffe in den Staub fiel, schwenkte ich zu der Soldatin mit der Säurewaffe, die zum Glück noch immer mit dem offenbar nicht ganz unkomplizierten Nachladeprozess zu kämpfen hatte, hat sich ihre Waffe durch einen weiteren Schuss in ihrer Hand zerbersten ließ, wo sich die für mich bestimmte Säure innerhalb von Sekundenbruchteilen in ihre eigene Haut fraß, Sie jedoch nicht tötete, sondern sie lediglich ihre Hände und Arme beraubte. Eigentlich wäre es gnädig gewesen, sie von ihrem Leid zu erlösen, aber zu diesem Zeitpunkt gab ich nicht mehr sonderlich viel auf Gnade. Erst recht nicht im Schlachtgetümmel und mit meinen Verletzungen, die der quang zwar wie versprochen langsam heilte, die aber immer noch schmerzten. Stattdessen erledigte ich eine weitere Kriegerin, die sich von der Seite mit einem gefährlich aussehenden, ultradünnen Messer an mich herangeschlichen hatte, und verschaffte mir dann einen kurzen Überblick über das Schlachtfeld. War ich erst davon ausgegangen, dass wir nur von einer Handvoll Jüllen angegriffen wurden, erkannte ich nun, dass uns die Feinde zahlenmäßig von fast 2 zu 1 überlegen waren. Während die dicken Rüstungen der Horak-Soldaten sich jedoch als einigermaßen resistent gegen die Angriffe der leichten Jüllentruppen erwiesen, hatten die Söldner mehr darunter zu leiten. Brevin lag bereits regungslos und halb von Säure zerfressen auf der Erde. Raza hatte zwar lediglich einen Streifschuss am Arm erlitten, hatte aber alle Hände voll damit zu tun, den Angriffen auszuweichen und konnte mit ihrem minderwertigen Gewehr nicht annähernd so viel Schaden anrichten wie ich mit dem Schattenstrahler oder wie die Rohrak mit ihren Gräberkanonen und schweren Schusswaffen. Der halbätherische Moidrua huschte wie ein Schatten umher und flog bislang erfolgreich vor den Kugeln und Säureangriffen, hatte jedoch dadurch keine Gelegenheit, seine besondere Fähigkeit anzuwenden. Adifa und Kandro konnte ich nirgends entdecken. Korf aber verteilte seine Gräber großzügig unter dem Feind und schien kaum zu bemerken, dass er bereits aus dem Oberschenkel blutete und dass an mehreren Stellen Säuregeschosse vergeblich versuchten, sich durch seinen Kampfanzug zu fressen. Irgendwo hinter uns machte sich die Drigdon-Panzer für den Angriff bereit, aber als der erste von ihnen, der, auf dem man den 909 aufgespießt hatte, seine gewaltige Feuerkraft demonstrierte, indem er auf eine ganze Gruppe Jöllen feuerte, erkannte ich die Schwäche dieser monströsen Kriegsmaschine. Sie war zu so langsam für den Kampf gegen Infanterie. Von den etwa 20 Jürhlen, die sich noch im Schussbereich der Kanone befanden, als dessen Besatzung zielte, waren beim Einschlag des Projektils nur noch zwei an Ort und Stelle, wo sie sofort zu weißer Asche verglückten. Drei weitere wurden von der Druckwelle davongeschleudert und trugen wahrscheinlich leichte Verletzungen davon. Aber der Rest brachte sich blitzschnell in Sicherheit und begann, wie ich nun bemerkte, sein Feuer vermehrt auf die verwundbaren Söldner zu konzentrieren. Mich der in der Zwischenzeit drei weitere Jüllen ausschaltete und ungeachtet heftiger Schmerzen zwei Kugeln in den Bauch wegsteckte, mieden sie zunehmend, auch wenn der ein oder andere Jülle noch immer auf mich feuerte, um mich beschäftigt zu halten. Auch wenn die Anzahl der Feinde sich langsam zu dezimieren begann, war mir klar, dass nicht mehr allzu viele Söldner übrig bleiben würden, wenn das so weiterging. Zudem hinderte das Dauerfeuer meine Soldaten daran, die besonderen Fähigkeiten einzusetzen, über die viele von ihnen verfügten. Würden die Rorak-Kämpfer sich einfach schützend vor sich stellen, wäre dieser Kampf wahrscheinlich sehr schnell gewonnen. Wäre ich der Kommandant des ganzen Heeres und nicht nur der Söldner, hätte ich auch genau diese Strategie befohlen. Aber die Rorak würden kaum auf mich hören und Oberkatzon und Ungo schien das Sterben der Söldner erwartungsgemäß nicht groß zu kümmern. Zum Glück schien Korf genau den gleichen Gedanken zu haben wie ich und entweder Ungos Drohung bewusst zu ignorieren oder sie für den Moment vergessen zu haben. »Rurak!« schrie er quer über das Schlachtfeld und durch den Lärm des Gewehrfeuers hindurch. »Schütz sie, Söldner! Bitte einen Ring, wenn ihr könnt!« <lacht> »Was für eine Lachnummer! Ich bin der Kommandant und ich gebe hier die Befehle!« brüllte Ungo protestierend. »Ihr bleibt gefälligst dort, wo ihr seid!« aber die Mehrheit der Soldaten schien nichtsdestotrotz lieber an Korp's Anweisungen halten zu wollen, wahrscheinlich auch, weil sie erkannten, dass sie der Mission zuträglich sein würde. Entweder das oder ihre Sympathie für Korf war größer als die Macht der Befehlskette. So oder so ging die Strategie auf. Während die Rorak-Soldaten das Feuer auf sich zogen, ohne dabei nennenswerte Verluste zu erleiden, erhielten die Söldner endlich die Gelegenheit, ihr volles Potenzial zu nutzen. Moidrur, der nur nicht länger fliehen musste, beschwor Nebelbänke herauf, die dem Feind die Sicht nahmen und zugleich für heftige Hustenanfälle sorgten, bei unseren Soldaten aber keine Wirkung hatten. Gleichzeitig brachte er einige der jüllensoldaten soldaten dazu, auf ihre überraschten Verbündeten zu feuern. Die überlebenden Biomech-Wesen verbanden sich zu ihrer gewaltigen Struktur, traten aus dem Schutzring heraus und zertrampelten jeden Feind, dessen sie habhaft werden konnten. Einige Vogelhumanoide erhoben sich auf ein paar Meter in die Luft und stießen mit ihren Schnäbeln und mit konzentriertem Gewehrfeuer auf die Jüllenkämpfer nieder. Und selbst die Bravianer, Anterin und die Angehörigen anderer Völker ohne spezielle Kampftalente konnten dank ihrer Deckung durch die Rohrak besser und präziser auf den Feindfeuern feuern als zuvor. Auch wir wurden wieder zu einer Einheit, da der Quang sich nicht mehr darum kümmern musste, unsere Wunden zu heilen selten tot und verderben mit dem Schattenstrahler. Die Rufe von Ungo, der immer wieder Schrie und Gehorsam verlangte, wurde weitestgehend ignoriert, wenn man einmal von einer Truppe von gut 20 Soldaten absah, die nach wie vor an seiner Seite kämpften. Die Jüllen, die mehr und mehr dezimiert wurden und von denen viele als zerfetzte Leichen in jenem Schlamm liegen blieben, unter dem sie sich zuvor versteckt hatten, erkannten, dass sie dabei waren zu verlieren. Statt jedoch zu fliehen, schienen sie nur einen, einen anderen Plan zu verfolgen. Wie eine verzweifelte Kamikaze-Truppe stürzte sich eine Gruppe von etwa 60 Jüllen auf Oberkatzon Ungo, der sich mit seinen Getreuen in der Nähe der beiden Dregdorn-Panzer verschanzt hatte, während sich die restlichen etwa 100 Jüllen darauf konzentrierten, uns beschäftigt zu halten, selbst wenn das über kurz oder lang in ihren eigenen Tod bedeutet. Warum sie das taten, war uns nicht gänzlich klar. Womöglich strebten sie danach, den feindlichen Offizier auszuschalten. Vielleicht wollten sie aber auch einfach nur die gefährlichen Decepticon-Panzer sabotieren, um ihren Feind nachhaltig zu schwächen. Der konzentrierte Angriff auf Ungo kam so überraschend, dass sie in schützenden Truppen förmlich überrumpelt wurden. Und der Versuch, eines der Decepticon-Panzer anzugreifen, tötete nicht nur mehr Rorak als Jölen, sondern gab auch den nachrückenden Jölin die Möglichkeit, direkt zu Ungo zu gelangen. Ungo, so minderwertig und ideologisch verblendet er auch als Kommandant war, kämpfte wie ein Tier. Die ersten drei Feinde, die durch die Lücke brachen, pumpte er bis zum Rand mit Gräbern voll, während er einen bestialischen Kampfschrei von sich gab. Einen weiteren Jölin, der sich von hinten an ihn schleichen wollte, brach er mit einem heftigen Tritt seines Stiefels den Schädel. Und einem fünften, der auf ihn zugesprungen kam, zerquetschte er mit einem Schlag seines Gewehrs den Kehlkopf. Wir begriffen, dass es an der Zeit war, eine Entscheidung zu treffen. Würden wir den Kotzbrocken einfach seinem Schicksal überlassen, würde er womöglich sterben und einen fähigeren Anführer vielleicht sogar Kurfplatz machen. Jedoch war sein Tod zwar wahrscheinlich, aber auch nicht sicher, da eine ganze Reihe seiner Leute noch auf den Beinen war und versuchte, zu ihm zu gelangen. Sollten wir ihm nicht helfen, und sollte er dennoch überleben, würde er sicher die vermeintlichen Verräter hinrichten lassen. Während wir noch immer die Option besaßen, die drohenden Albträume in Kauf zu nehmen und in die nächste Welt zu fliehen, wäre Korfs Schicksal dann wohl so gut wie besiegelt und, ehrlich gesagt, hatten wir den raubbeinigen Bastard inzwischen recht lieb gewonnen. Mehr noch... Während uns zu dieser Zeit problemlos gelang, jeden Gedanken an Garvenia, Elivia und all die anderen ungezählten Verbrechen und die vielfachen Verrat der jüngeren Vergangenheit zu verdrängen, empfanden wir für Korf so etwas Ähnliches wie Freundschaft. Dieses Gefühl gab den Ausschlag. Ohne weiter zu zögern, verließen wir die schützenden Reihen der rorak soldaten und entfesselten erstmals das volle Potenzial, das nun in uns steckte. Unsere Verletzungen waren inzwischen vollständig geheilt, und da die Jöhlen entweder in der Defensive oder voll auf Ungo konzentriert waren, brauchten wir uns nichts ums Ausweichen zu kümmern. Stattdessen verließen die Schattenstrahlen in so rascher Folge unseren Arm, dass es nicht mal mehr uns selbst möglich war, die einzelnen Schüsse nachzuvollziehen. Köpfe platzten, Herzen verdampften, Bauchdecken wurden aufgerissen und spuckten halb gekochte Gedärme aus, hautverbrannte verbrannte und Gliedmaßen verschmorten, während wir uns, auch dank unserer mechanischen Unterschenkel, mit rasender Geschwindigkeit zur Ungo vorarbeiteten und die letzten beiden Angreifer ansteuerten, die im Nahkampf versuchten, mit ihren dünnen spitzen Messern durch Ungos Kampfanzug zu gelangen. Wie das Blut zeigte, welches an einigen Stellen aus dem Körper des Oberkatze und zickerte, war ihnen das schon ein paar Mal gelungen, auch wenn sich Ungo mit ungebrochener Wildheit wehrte, und versuchte seine Feine mit bloßen Händen zu erwirken. Die Ehre, sie zu erledigen, beanspruchten wir doch für uns. Jedem von ihnen setzten wir den Schattenstrahler direkt an den Hinterkopf und drückten ab. Was ihre Körper erst in einem seltsamen schwarzen Glühen aufleuchten und dann zu feinsten Staub zerfallen ließ. Ungus und unser Blick trafen sich für einen Moment, und falls wir tatsächlich so etwas wie Dankbarkeit oder auch nur Erleichterung erwartet hätten, wurden wir nun bitter enttäuscht. Alles, was Ungus' finsteres Gesicht ausdrückte, war Zorn. Zorn und unbändiger Hass nicht etwa auf die Jüllen, sondern auf uns. Als wir dem immerhin verletzten Mann reflexhaft eine Hand entgegenstreckten, spuckte er aus, knurrte. Ich würde lieber sterben, als seine dreckige harex Hand zu berühren. Und er hob sich aus eigener Kraft. Ach, ihn zu retten war definitiv ein Fehler gewesen, erkannten wir. Wir hätten ihn sterben lassen sollen. Sie versuchen zu fliehen! schrie eine Rorax-Soldatin und sowohl Ungo als auch wir drehten uns sofort ihr um. Tatsächlich hatten die verbliebenen Jöllen soldaten die Flucht ergriffen, und obwohl Rorak und auch die Söldner auf sie feuerten und mehrere von ihnen in den Rücken oder in die Beine trafen, sah es so aus, als könnte wenigstens einigen auch die Flucht glücken. »Wenn ihnen das gelänge, wäre unsere Mission gescheitert,« begriffen wir. »Wenn es irgendwie über die Frontlinie schaffen würden, wäre es nicht ausgeschlossen, dass sie bei den anderen jöllen Bericht erstatten würden.« und dass man den ein oder anderen von uns, besonders mich in den Quang, bei unserem nächsten Aufeinandertreffen erkennen würde. In diesem Fall würde es schwer sein, den unabhängigen Söldnern zu so mimen. Zum Glück schien Ungo das diesmal trotz seines Sons zu begreifen, falls es nicht reine Rachsut war, die ihn trieb. Sie dürfen nicht entkommen! brüllte er mit rauer Kehle. Nutze Saktoren! Ich hatte keine Ahnung, was Saktoren sein sollten. Aber bereits ein paar Sekunden später endete meine Unwissenheit. An beiden Drickdon-Panzern öffneten sich mehrere runde Luken wie die Mäuler hungriger Raubfische und spielen Dutzende kleiner pechschwarzer Raketen aus, die zuerst ein Stück weit in die Luft aufstiegen und dann mit atemberaubender Geschwindigkeit und vollkommen zielsicher auf die fliehenden Feinde niedergingen. Manche der Jüllen versuchten, Haken zu schlagen, sich zu ducken, zu springen oder Deckung hinter und unter den Toten zu suchen. Aber jeder einzelne von ihnen wurde von den Raketen getroffen und verglüht in einem kleinen, aber weißglühenden, heißen Feuerball, dessen Hitze sogar noch aus weiter Entfernung zu spüren war. Wir bewunderten die vollendete Effizienz dieser Waffe. Und fragten uns zugleich, warum Ungo diese überlegenen Raketen nicht schon früh zum Einsatz gebracht hatte. Sie hätten die eigenen Truppen gefährdet, gaben wir uns selbst die Antwort. Außerdem waren diese Saktoren wahrscheinlich zu wertvoll, um damit Harek zu schützen. Als der Letzte der Jüllen vernichtet war, gab Ungo den Überlebenden den Befehl, sich zu versammeln, um die Verluste überblicken zu können. Sie waren nicht verheerend, aber dennoch nicht unerheblich. Neben 31 Söldnern waren auch 20 Rorak den Kämpfen zum Opfer gefallen. Weiterhin gab es eine beachtliche Zahl von Verwundeten. Diese wurden, soweit sie Rorak und nicht so schwer verwundet waren, von einem der Soldaten, auf dessen Uniform das gleiche DNA-Symbol prangte, welches wir in Saksha's Thronseil erblickt hatten, mit Verbänden und diversen Spritzen versorgt. Die Söldner überließ man ihren Schicksal. Zu ihnen gehörte auch Razza, die anders als Moidurur, Kandro und Arifa nicht ganz unbeschadet aus dem Gemetze herausgekommen war. Ihr Gesicht war verunstaltet von Säurespritzern und an ihrem linken Oberarm hatte sie eine Kugel erwischt. Ich werde es überleben, sagte sie, als ich sie darauf ansprach. Wir Anderin verstehen etwas von unserer Biologie und wir sind an Schmerzen gewöhnt. Sie kramte ihre Ration scharf was aus ihrem Rucksack und schüttete ein wenig davon über ihren Arm. Verdammt! schrie sie, als die Flüssigkeit die Wunde berührte. Das nehme ich wieder zurück! Dennoch schien sie nicht allzu schwer verletzt zu sein, was gut war. Da wir zwar nicht direkt in sie verliebt waren, solche Gefühle empfanden wir zu jener Zeit, wenn überhaupt noch am ehesten zu Sakshar, sie uns aber dennoch faszinierte da sie eine offensichtliche Lust an Grausamkeit mit einem durchaus nicht unsympathischen Wesen verband. Andere hatten weniger Glück als Saratza. Alle Schwerverletzten, ob nun Rorak oder Söldner, wurden auf Befehl von Ungo hingerichtet, um das Vorankommen der Truppe nicht zu behindern. Während dies bei den Rorak durch einen fast schon gnädigen Schuss mit einer Projektilwaffe geschah, Ließ Ungo diesen Job bei den Söldnern von Gräbern erledigen, die sie auf grauenhafteste Art und Weise durch das Gewebe der flehenden und schreienden Soldaten frassen. Ich will nicht, dass wir rottene unseren guten Boden verpesten. Lieber sollten sich unsere treuen Gräber um sie kümmern. erklärte Ungo lachend. Das wäre ein grausames Wesen urteilte Kandro, der sich zusammen mit Moidrua an unsere Seite begeben hatte. Diese Worte aus dem Mund eines Kannibalen zu hören, waren so absurd, dass wir nicht wussten, ob wir deswegen lachen oder weinen sollten. Der Mann als hat keines von beiden, sondern trug nur einen nachdenklichen Ausdruck auf seinem Gesicht, während Moidrua wie ein zorniger Schatten über dem Boden schwebte und kleine giftgrüne Flämmchen um seinen Körper tanzen ließ. Wir vermuteten, dass dies ein Hinweis auf seine Stimmung war, wie das Schwanzwedeln eines Hundes. Das ist er in der Tat, stimmten wir zu und erinnerten uns daran, dass es auch in der Geschichte der Menschheit ähnliche und sogar noch schlimmere Verbrechen gegeben hatte. Ungo mochte fremdartig und furchteinflößend aussehen, aber letztlich war er nur ein weiteres egomanes Arschloch, wie es sie im Multiversum wahrscheinlich zu Tausenden gab, ob nun unter Menschen, Rorak oder verfickten Flusskrebsen. Dies brachte uns auf einen Gedanken. Wo ist Korf? fragten wir die beiden Unterkarzone, da wir ihn seit dem Ende des Kampfes nicht mehr zu Gesicht bekommen hatten. Doch! antwortete Molde Ruhr düster und zackte auf die beiden Drickton-Panzer, von denen sich ein sonniger Ungo zusammen mit seinen Soldaten positioniert hatte, anscheinend um so etwas wie ein spontanes Tribunal abzuhalten. Zu seiner rechten stand Korf mit ungewohnt ernsten, besorgten, aber auch stolzem Gesicht. Und zu seiner linken hielten zwei Rorak, eine gefangene und übel zugerichtete Jylland-Soldaten fest. Er wird tatsächlich seine kleine Schuhe abziehen. Begriffen wir und kurz darauf ließ er diese Show beginnen. »Geschätzter Krieger, tapfere Rorak, heute wollen wir zwei Feinde unseres Volkes für ihre Vergehen bestrafen!« Er blickte nacheinander zu der Jüllen und zu Korf. »Der eine davon ist selbst ein Rorak und hat mir noch vor kurzem geschworen, sich meinem Befehl unterzuordnen.« Dennoch hat er sich selbst am Kommandanten aufgeschwungen, damit gegen die Befehlskette die Grundlage unserer Stärke und unseres Erfolges verstoßen. Dafür hat er eine Strafe verdient. Korf sackte in sich zusammen. Der bullige, sonst so einschüchterne Mann zitterte wie ein geprügelter Welpe, den man in einer Winternacht vor die Tür gesetzt hatte. Er hatte keine Angst um sich, begriffen wir, sondern wegen dieser Korra. »Allerdings haben viele von euch sein Befehl gehorcht, und wenn es danach geht, müsste ich euch alle hinrichten, was ich natürlich nicht tun werde. Denn auch wenn ich ein Mann der Gerechtigkeit bin, so bin ich zugleich auch ein Mann der Gnade.« Moitroa ließ neben mir ein leises geisterhaftes Kichern hören, schaffte es jedoch irgendwie nicht, den schallendes Gelächter auszubrechen. »Ich werde Kurf weder hinrichten, noch werde ich dafür sorgen, dass seine Tochter ein Leid geschieht. Noch nicht.« er ist schlau, dachten wir. Wenn er seine Drohung wahr machen würde, würde sich Korf sofort gegen ihn stellen. Und er hat gesehen, wie viele von seinen Leuten bereit wären, ihm zu folgen. Im Grunde hatte Korf ihn in der Hand, nicht umgekehrt. Als Korf dies hörte, hob er den Kopf, so als hätte man eine schwere Last von seinem Nacken genommen. »Aber Strafe muss dennoch sein!« ich degradiere dich, Korf, ehemals zweiter Unterkarzon des fünften Spektivs der rohrach steitkräfte hiermit zum einfachen Unterminar. Das ist deine letzte Chance, Korf, dich meinen Befehlen unterzuordnen. Eine weitere wird es nicht geben. Hario! Der glatzköpfige Soldat, der zuvor schon dabei geholfen hatte, Nonunons Körper auf der Kanone des Drickton-Panzers aufzuspießen, ging gehorsam zu Korf und riss ihm die Rangabzeichen von seiner Uniform. Korf nahm es lediglich mit einem kurzen, gedemütigten Zucken hin. Ein gebrochener Mann, dachten wir. Nun zu dir, Jolen, sagte Ungo, der Korfs ausbleibenden Widerstand erfreut zur Kenntnis nahm. Mein Name ist Angzia, sagte die gefangene Frau trotzig. Dein Name ist mir scheißegal, schrie Ungo sie an. Du und deine stinkende Bande habt unsere Soldaten hinterher dich überfallen. »Für mich trägst du nur einen Namen. Abschaum!« »Ihr habt Milliarden von uns ermordet. Frauen, Männer, Kinder, Alte. Wirbst du vor, uns etwa vor, dass wir uns wehren?« Erwiderte die Jüllen. »Wir sind Soldaten in einem Krieg. Keine gesetzlose Räuberbande.« »Ihr seid keine Soldaten,« antwortete Ungo. »Ihr seid ungeziefer, das sich feige im Schlamm versteckt und ungeziefer. Sollte nicht reden!« mit diesen Worten ging Ungu zu der Frau, zog ein Messer, öffnete gewaltsam ihren Mund und schnitt ihr mit einer schnellen Bewegung die Zunge ab. Angtia biss ihm zwar vor Schmerz und Wut in die Hand, aber der Oberkarzon schien das kaum zu stören. Angtia jedoch gab einen unartikulierten Schrei von sich und wand sich vergeblich in ihren Fesseln. »Das ist feige«, flüsterte Razza. »Selbst wir, Andrin, entfernen die Zungen unserer Opfer nicht. Wer nicht in der Lage ist, sich den Worten seines Opfers zu stellen, hat auch kein Recht darauf, es zu quälen.« Wir sahen das ähnlich. Immerhin zeugte solch ein Verhalten nicht gerade davon, dass man die besseren Argumente besaß. »Nun, wo dein Geplapper und sich länger stört, halte ich es doch für besser, dir einen Namen zu geben. Doch natürlich nicht den, den dir deine Schändlingsmutter gab. Nein!« Tiere wären nur von ihren Herren benannt. Ich denke, Cora wäre doch ein schöner Name für eine blutende, wenn man eine Frau nicht wahr? Metkoff kehrte erneut das Leben zurück, als er diesen Namen hörte und Ungos wenig subtile Anspielung verstand. Und wir bemerkten, wie sie noch tiefere Wunden in sein Herz stanzte. Eigentlich Cora, fuhr Ungo fort. Wäre es nur gerecht, wenn wir dir für jeden unserer Soldaten, den du und deine Freunde getötet haben, selber etwas wegnehmen würden. Aber so weit will ich nicht gehen. Ajo, Rondo, ich brauche ein wenig Hilfe! Die beiden Lieblingssoldaten von Ungo gehorchten und packten die panische Jüllin an den Schultern und an ihrer Hüfte. Dann betätigte Ungo einen Knopf an seinem Messer, woraufhin es begann, rötlich aufzuglühen. Die Frau, obwohl ohnehin bereits verwundet, tat alles, um aus ihrer Gefangenschaft zu entkommen. Und dank ihrer Hartnäckigkeit und ihrer feinen, flexiblen Gliedmaßen wäre ihr dies auch fast gelungen. Allerdings nur fast. Kurz bevor es ihr möglich war, sich aus dem Griff ihrer Peiniger herauszuwinden, schnitt Ungo mit der glühenden Klinge direkt am Oberschenkelansatz durch ihr schlankes Bein. Wie durch Butter. So dass es samt ihrem vielzähigen Fuß auf den Boden klatschte. Die frau waren mark aber die große Hitze der Klinge versiegelte die Wunde so effektiv, dass sie nicht verblutete. Das andere Bein folgte, dann der linke Arm und zuletzt der rechte. Bei jedem dieser Schnitte hielt Ungo den Blickkontakt zu Korf aufrecht, um seine stumme Botschaft an ihn zu übermitteln. Zuckauf zuckte dabei zusammen wie ein geprügelter Hund. Gleichzeitig kehrte jedoch auch ein wenig von dem alten Feuer in seinen Blick zurück. Möglich, dass Ungo gerade den Bogen überspannt, dachten wir. Als Ungo mit seinem grausamen Werk fertig war, wurde der noch immer lebende Torso der verstümmelten Jüllen so an der Kanone jenes Drickdorn-Panzers festgebunden, auf dem der langsam verrottene und inzwischen schon stinkende Non, -non aufgespießt worden war. Dabei achtete man genau darauf, dass sie dem toten Söldner in sein verwesenes Gesicht sehen musste. Auch wenn ich zu dieser Zeit längst nicht mehr so zartbeseitet war wie noch am Anfang meiner Reise, jagten mir diese Gräuel einen kalten Schauer über den Rücken, womit ich nicht allein dastand. »Das geht so weit«, meldete sich Arifat zu Wort. Die Stimme der gefallenen Rorak war unerwartet leise und dezent. Grausamkeit gegen den Feind zeichnet einen echten Krieger aus. Aber das hier ist entwürdigend. Ungo ist offenbar dabei, den Verstand zu verlieren. Er weiß ganz genau, was er tut, widersprachen wir. Nur macht es das noch schlimmer. So wie sie werden wir alle bald enden, prophezeite Kandro düster. Falls sie es nicht verhindern können, wisperte Moidur nachdenklich, erklärte seinen Gedanken jedoch nicht weiter. Nach diesem Schauprozess brachen wir schon bald wieder auf. Obwohl die meisten der Soldaten, Söldner wie Rorak, von den körperlichen und seelischen Strapazen, die die letzten Stunden mit sich gebracht hatten, ziemlich erschöpft waren, und mittlerweile die Nacht hereingebrochen war, bestand Ungo darauf, weiterzuziehen, um. Wie er sagte, die Mission nicht zu gefährden. Auch wir hätten eine Mütze Schlafgut gebrauchen können, obwohl der Quang Gurong das Beste tat, uns bei Kräften zu halten und einige Bissen Tonhuo sowie einige Schlucke Wasser in der dabei unterstützten. Vom Schafwasser jedoch ließen wir vorerst die Finger. Wir brauchten einen klaren Kopf. Auch die Jöllen wurden unterwegs gefüttert, wenn auch vor allem mit den Gliedmaßen, die man hier abgeschnitten hatte. Der Anblick sorgte bei uns für eine Übelkeit, die nicht rein körperliche Natur war, und wir mussten unsere Äußerungen gegenüber Arifa innerlich korrigieren. Die Misshandlungen durften, so grausam sie auch waren, anfangs einem rationalen Zweck gedient haben. Inzwischen gewannen wir aber zunehmend den Eindruck, dass sie Ungo über die Maßen Freude bereiteten. Womöglich begann der Kommandant tatsächlich, den Verstand zu verlieren. Allerdings behielten wir diesen Gedanken für uns, wie wir überhaupt die Kommunikation mit dem Unterkazon, wie auch mit allen anderen, auf ein Minimum reduzierten. Das lag vor allem daran, dass wir nicht mehr als geschlossener Söldnertrupp marschierten, sondern Ungo einige seiner treuesten Soldaten dazu abkommandiert hatte, Korf und uns Söldneroffiziere im Auge zu behalten. Trotzdem versuchte ich zumindest ein Gespräch mit Korf zu beginnen, um mehr über seine Tochter Cora und seinem Verhältnis zu ihr zu erfahren. Aber er antwortete bestenfalls mit einem zornigen Brumm und hielt sich sonst an seine Flasche mit Schaffwasser. Er will sich betäuben, begriffen wir. Da wir keine äußeren Gespräche führen konnten, verfielen wir auf innere Zwiegespräche. Da wir schon die Möglichkeit dazu hatten, entschieden wir uns, uns wieder für einen Moment in zwei Seelen zu trennen.
1: Warum tötest du den Verrückten nicht einfach? fragte mich der
0: Quankerang.
1: Es wäre dir, es wäre uns ein leichtes. Weil
0: ich seine Männer brauche, um Sandras Plan zu folgen und diese Mission zu beenden. Die Mission, nach deren Durchführung du sogar noch mehr strebst als ich. Ja,
1: »So ist es. Ich finde Gefallen daran. Etwas verändern, einen Unterschied machen, das Gleichgewicht kippen. Diese Dinge gefallen mir. Und es mag sein, dass wir seine Soldaten dafür brauchen. Ihn jedoch brauchen wir dafür nicht. Er ist hinderlich.«
0: »Wenn wir uns gegen ihn erheben, wird es zum Kampf kommen.« im schlimmsten Fall löschen die Soldaten und die Rorak sich gegenseitig aus. Dann hätten wir nichts gewonnen. Längst
1: nicht alle Rorak sind ungetreu, Ergibt. Das mag sein. Trotzdem ist das Risiko zu hoch. Du vergisst, dass du keine Geheimnisse von mir haben kannst, Adrian. Ich spüre, ich weiß, dass du allein wegen Korf nicht handelst. Einem Mann, dem du nicht schuldest. Einem Mann, über den du kaum etwas weißt.
0: Es hat nicht allein sentimentale Gründe. Korf ist ein wichtiger Verbündeter und wie wir beide festgestellt haben, erfreut er sich bei den Soldaten größter Beliebtheit. Und ja, ich mag ihn auch, aber das ist meine Angelegenheit. So
1: etwas wie deine Angelegenheit gibt es nicht mehr. Wir sind nun verbunden und damit treffen wir alle Entscheidungen gemeinsam.
0: Das tun wir. Deshalb weißt du auch, dass du bereits deinen Willen bekommen hast, was Sandra betrifft. Ich wäre gern zu ihr zurückgekehrt und hätte diesen Aufstand beendet, um diese Mission später in aller Ruhe anzutreten. Hierbei hast du dich durchgesetzt. Lass mir nur meinen Willen. Der Quang Grong zögerte. Ich konnte seinen Widerwillen in dieser Sache überdeutlich spüren, aber letztlich rang er sich doch zu einer Antwort durch.
1: Wie hey, du willst. Aber wenn es uns ins Unglück führt, ist es deine Schuld. Ach, damit kann ich leben.
0: Dieses Risiko bringen freie Entscheidungen eben mit sich. Schloss ich, und da es nichts mehr zu sagen gab, verschmolzen wir beide erneut zu einem Wesen. Die Umgebung, durch die wir uns bewegten, begann sich inzwischen deutlich zu verändern. Bislang hatten die Ebenen von Kornor ihren Namen alle irre gemacht. Eine langweilige, flache Landschaft mit viel Erde, Schlamm und nur gelegentlich mit grasartigen Pflanzen oder fremdartigen Büschen. Nun jedoch begann die Landschaft abwechslungsreicher zu werden. Im Nordwesten schälte sich eine ungleichmäßig dunkle Hügelkette aus dem Nebel, die nicht annähernd das Format hatte, um mit einem Gebirge verwechselt zu werden, die jedoch inmitten der flachen Umgebung dennoch auffiel. Zudem passierten und überquerten wir kleinere und größere Flüsse, in denen manchmal die aufgeschwemmten Leichen gefallener Rohrak oder getöteter Jüllen lagen. Und oft genug auch die von Tieren, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Manche davon erinnerten an Kühe, die man mit einem Elefanten gekreuzt hatte und deren glotzende, tote Augen mehr als dreimal so groß waren wie bei einem gewöhnlichen Säugetier. Es gab aber auch Wesen, die irgendwo zwischen einem Tiger und einem Krokodil stehen geblieben waren, auch wenn ihre Größe oft die beider Tiere überragte. Wir waren froh, ihm bisher nicht lebendig begegnet zu sein. Auch wenn wir uns nicht trauten, mit unserem Unterkatzsohn ein Gespräch zu beginnen, bemerkten wir vor allem an Moi de Roo, dass hier etwas nicht stimmte. Schon als die Berg hätte das erste Mal in unser Blickfeld erschienen, runzelte das eigentümliche Sumpfwesen die Stirn. Und als einer der Söldner seine Trinkflasche an einem der Flüsse auffüllen wollte, in dem keine Leichen zu erkennen waren, hielt er ihn mit einem scharfen Zischen und einem deutlichen Kopfschütteln davon ab. Auch ohne dieses Verhalten wuchs unsere Beunruhigung mit jedem Schritt. Zum einen fiel uns auf, dass nicht jedes der toten Tiere und der Soldaten irgendwelche Wunden oder Einschusslöcher aufwies, zum anderen spürten wir, wie der anfangs noch kalte und schlammige Boden zunehmend austrocknete und wärmer wurde, bis unsere Füße zwar noch nicht zu brennen, aber doch zu schwitzen begannen. Diese Bedingungen schienen auch den Pflanzen nicht so zuzusagen. Denn zunächst wichen die Sträucher sporadischen, verkrüppelten Gräsern, um letztlich ganz zu verschwinden und der Landschaft ein wüstenartiges Aussehen zu geben, wenn da nicht die noch immer auftauchenden Flüsse gewesen wären. Außerdem war der Himmel plötzlich überraschend klar. Der eigenartige Regen hatte aufgehört. Und sogar der Wind hatte sich vollkommen gelegt, sodass die Luft unbewegt und stickig wurde. Vor allem die Söldner schienen diese Luft immer schwerer atmen zu können. Und selbst wir bildeten dabei keine Ausnahme. Anfangs hatten wir befürchtet, dass der Boden uns irgendwann die Füße wegbrennen würde. Jedoch geschah dies vorerst nicht selbst wenn wir den Eindruck bekamen, dass das Gehen uns immer schwerer fiel. Stattdessen zeigten sich bald schon Umrisse von fernen und schlanken, aber dafür sehr hohen zylinderförmigen Gebäuden, die mit Brücken und Tunneln verkettet waren. Ist das eine Jüllenstadt? Sind wir bald am Ziel? fragten wir Korf. Aber weder er noch jemand anderes reagierte auf meine Frage. Und wenn Moidruhs Schweigen besonders vielsagend war und er immer wieder Blicke mit mir wechselte, die ich nicht deuten konnte. Dafür gab Ungo uns in gewisser Weise eine Antwort, selbst wenn er es wahrscheinlich nicht beabsichtigt hatte. »Wir werden hier rasten«, brüllte er. »Bald beginnt das Schlachtfest, dafür müssen wir alle ausgeruht sein. Ihr Harex dürft ihr schon mal aufs Sterben freuen.« »Was ist mit den Jüllen?« traute sich Ratzer zu fragen. »Wenn Sie uns gemeinsam hier lagern sehen, werden Sie doch niemals glauben, dass wir uns ihnen anschließen wollen.« Wir rechneten mit Ungus üblichem Wutausbruch, mit dem er auf jede Art von Kritik oder unangenehmen Fragen besonders vor Nicht-Rorak reagierte, aber stattdessen antwortete er tatsächlich auf Razzas Frage. »Wir werden natürlich Waren aufstellen!« Sollten Sie irgendwelches jöhnungs ungeziefer erblicken, werden unsere Soldaten direkt damit beginnen, auf euch zu feuern. Wenn ihr von unserem Feuer geweckt werdet oder vor lauter Panik herumspringt wie Flöhe auf einer Herdplatte, macht es das Ganze doch nur noch realistischer, nicht wahr? <lacht> Sagte Ungo lachend. Ach, fick dich, du arroganter Wichser! Ungo schien sie nicht zu hören, und wenn doch, war er zumindest bereit, dafür hinwegzusehen. Überhaupt war er eigentümlich gut gelaunt, was vermutlich auch an den Spielchen lag, die er unterwegs mit der Jüllen Anzia oder Cora, wie er sie immer noch nannte, gespielt hatte. Er hatte sie nicht nur dazu gezwungen, ihren eigenen abgeschnittenen Gliedmaßen zu essen, sondern zuletzt auch den verwesenen Körper 99 Stück für Stück an sie verfüttert, bis sie letztlich wieder ganz allein auf der Kanone des Edictor und panzers war. Selbstverständlich hatte sie die meisten Fleischstücke sofort wieder erbrochen. Trotzdem, oder auch deswegen, war sie in einem miserablen Zustand. Ihr Gesicht war grau und eingefallen, ihre Augen matt und leer, und sie lebte offensichtlich nur noch, weil man ihr nicht erlaubt hatte zu sterben. Während Korb sich grübelnd an einen herumliegenden Felsen lehnte und vorgab, nicht mehr zu existieren, Suchten Moidurur, Kandro, Rarza, Arifa und ich uns einen Platz am Fuß eines winzigen Hügels, wo wir uns zumindest einbilden konnten, dass die Luft etwas besser wäre. Trotzdem war ein vertrauliches Gespräch kaum zu denken. Zwar hatte es sich Ungo mit seinen Offizieren bei den beiden Dirkdorn-Panzern bequem gemacht, womöglich auch, um sein neues Spielzeug Angzia im Blick zu behalten, jedoch befanden sich immer noch genügend andere Rorak-Soldaten in Hörweite. Insofern blieb es bei unverfänglichen Themen selbst, wenn man den Unterkarzon inklusive Arifa ansehen konnte, wie groß ihr Bedürfnis danach war, sich über Ungo und sein Verhalten auszukotzen. »Was tust du da?« fragten wir Kandro, der aus mehreren Kleinknochenfragmenten ein kompliziertes Muster auf dem trockenen Boden aufbaute, über das er immer wieder etwas Sand streute und dabei ein paar schwer verständliche Worte mummelte. Das Muster bestand aus fünf Halbkreisen und einem Dreieck, die einander an ihren flachen Seiten berührten und so eine Art Blumenmuster bildeten, bei dem das Dreieck, dessen Spitze ins Innere aufwies, das oberste Element war. Das Ritual des Abschieds, sagte Kandro schwermütig. Es öffnet den Weg in ein neues Leben nach diesem hier. Für dich? fragten wir ihn. Für uns alle, antwortete Kandro. Unser Volk macht da keine Unterschiede. Du meinst, ihr verspeist jeden? fragte Arifa Spitz. Kandro so verzog keine Miene. Jeder Einzelne hat mehr Glück verdient, als ihm dieses Leben bietet, sagte er ernst. Wie praktisch, warf Ratzer grinsend ein. Das liefert euch direkt die perfekte Ausrede für euren Kannibalismus. Nebenbei bemerkt eine Praxis, von der sogar wir eintreten zurückschrecken. Die meisten von uns essen nicht andere aus Bosheit, sondern weil ihnen keine Wahl bleibt, wenn sie überleben wollen. Unsere Heimat Dank ist ein grausamer Ort. Und was ich bisher von Konor gesehen oder von anderen Welten gehört habe, lässt mich nicht glauben, dass dies irgendwo wirklich anders ist. Andere mögen nicht ihr eigenes Volk verspeisen. Aber das Prinzip ist dennoch das gleiche, ob man nun Tiere, Pflanzen oder vermeintlich intelligente Lebewesen verspeist. Man lebt auf Kosten anderer, zerstört Komplexität und hinterlässt Leid mit jedem Einzelnen seiner Atemzüge. Es muss einen Ort geben, an dem das nicht so ist. Und dieses Ritual öffnet das Tor dorthin. Wir mussten zugeben, dass wir dem Kannibal nicht so viel Tiefsinn zugetraut hätten, selbst wenn er von Anfang an nicht wie ein Grubian gewirkt hatte. Ich kenne dieses Symbol sagte Moitiru leise. »Woher?« fragte Kandro überrascht. Moitiru's Augen erstrahlten in einem grünlichen Licht und für einen Moment glaubten wir, Torf und feuchte, schwere Luft zu riechen. »Wir Skionen markieren damit jene Geisterpfade, auf denen wir unsere Opfer in unsere Mitte locken. Vielleicht geschieht etwas Ähnliches mit uns, wenn wir dein Tor betreten würden.« Vielleicht würde es uns nicht ins Paradies, sondern direkt in den Bauch eines Raubtiers führen. Kandros Augen wurden groß und vor lauter Überraschung hörte er auf, Sand über das Symbol zu streuen. Das ist unmöglich, sagte er, wenn auch mehr zu sich selbst. Warum solltet ihr diese Pfade markieren, fragten wir Moidurur. Damit würdet ihr doch eure Opfer warnen, falls eines von ihnen entkommt. Sie entkommen uns nicht. Und selbst jene, die ahnen, dass diese Zeichen nichts Gutes für sie bedeuten, haben keine andere Wahl, als ihnen zu folgen. Stell es dir vor, Oberkanzon. Du bist seit Tagen im Nebel unterwegs. Stolpernd, frierend, hungrig. Boden und Himmel sind schon lang nicht mehr zu unterscheiden. Du weißt nicht einmal, in welche Richtung du gerade läufst oder ob du überhaupt vom Flick kommst. Alles, was dir das Verstreichen der Zeit offenbart, ist eine wachsende Erschöpfung. Und dann endlich schält sich eine Markierung aus dem Nebel. Ein fernes, grün leuchtendes Symbol auf dem Boden. Dort, wo der Weg nicht einmal mehr sumpfig und matschig ist. Ein Symbol, das dir endlich wieder Orientierung gibt. ein Halt, den du so lange entbehren musstest. Könntest du dem widerstehen, Oberkarzon? Wahrscheinlich nicht antworteten wir und konnten das Gefühl, ohne Orientierung durch eine fremde Umgebung zu stöpern, tatsächlich recht gut nachvollziehen. »Das muss eine Verwechslung sein«, beharrte Kandro, dessen spirituelle Gelassenheit gerade dabei war, sich zu verabschieden. »Möglich«, sagte Moidro, schulter zu gut. »Oder aber ein Mitglied unseres Volkes hat die Gedanken eurer Religionsstiffe beeinflusst. Selbst jetzt tun wir das gelegentlich noch und früher...« war es beinahe unsere liebste Beschäftigung. Wir können reisen, wohin wir wollen. Nicht körperlich, aber geistig. Getragen von astralen Winden lassen wir uns durch die Welten treiben und suchen nach Wesen, an die wir uns andocken können. Wir können das nicht steuern, nicht im geografischen Sinne, aber wir suchen nach Gedankenmustern, Emotionsgeflechten, die uns lohnend erscheinen. Und wenn wir jemanden gefunden haben, spielen wir Flüstern lenken. Gut möglich, dass genau auf diesem Weg die Religion entstanden ist, an der du dich so verzweifelt festklammerst. Wenn das stimmt, fragte Arifa skeptisch, warum habt ihr dann nicht längst Sakshas Geist übernommen und eure Herrschaft auf Kono ausgedehnt? Hörst du nicht zu? Wir können es nicht so einfach kontrollieren. Außerdem strengt es uns zu sehr an, um es ständig anzuwenden und es erfordert Nahrung. Nahrung, die wir nur an der Essenz der Irren, nur durch den Weg der Nebellichter ernten können. Was genau bedeutet das Symbol denn in eurer Welt? Wollten wir wissen. Das weiß keiner mehr genau. So ist es eben mit Mythen, mit Religion und Überlieferungen. Sie ziehen ihre Kraft vor allem daraus, dass ihre Ursprünge in den Nebel in der Zeit verloren gehen und uns dadurch erlauben, genau das in sie hinein zu interpretieren, was wir möchten. Manche sagen, dass die hungrigen, uralte, finstere Götter, die uns einst im Tausch für unsere Anbetung gelehrt und ihre eigenen Kräfte darin eingeschlossen haben. Andere meinen, dass es lediglich das Werk eines Künstlers war, der um die psychologische Macht von Symbolen wusste. Aber ob eine dieser Erklärungen stimmt oder eine völlig andere, bleibt im Nebel verborgen. Und als ein Geschöpf des Nebels finde ich das nicht weiter tragisch. Ich glaube das nicht, bat Kandro mit einer Überzeugung, die sein gesenkter Blick nicht widerspiegelte. Das denkst du dir nur aus, um mich zu verunsichern, um meinen Glauben zu erschüttern. Das wäre zumindest eine interessante Art der Vater, bemerkte Razza kichernd. Warum sollte ich das tun? fragte Moidoro rund sind. Weil du grausam bist, erklärte Kandro. »Ich bin grausam. Das ist jeder hier auf seine Art, aber ich bin kein Lügner. Wir Eskeonen täuschen nur mit Bildern, nicht mit Worten. Es ist mir vollkommen gleichgültig, woran du glaubst, Kannibale. Ich habe weder Interesse an deinem Glück noch an deinem Unglück. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich dir in der Schlacht den Rücken frei halte, anstatt darauf zu schießen. Das ist alles an Interesse, was du von mir erwarten darfst.« Darauf erwiderte Kandro nicht, sondern verfiel in berühmtes Schweigen. »Wir sollten versuchen, Ruhe zu finden«, schlug Adifa vor. »Das Inferno kann jeden Moment über uns hereinbrechen und wir brauchen jedes bisschen Kraft, das wir bekommen können.« »Da ist was dran«, stimmte Ratzak zu. »Ich hoffe, dass wir bei dieser grauenhaften Luft überhaupt wieder aufwachen.« »Die Luft ist das Letzte, über das ich mir Sorgen machen würde.« sagte Arifa düster. Daraufhin suchte jeder von uns sich ein Ruhelager, was mangels Decke und Kopfkissen vor allem bedeutete, sich so wenig unbequem wie möglich an den Rand des Hügels zu legen. Kaum hatten wir eine annehmbare Position gefunden, tauchte plötzlich das lächelnde Gesicht von Heratza neben uns auf. Darf ich mich zu dir legen, Oberkatzon? fragte sie gerade heraus. Warum? fragten wir skeptisch. Willst du mich quälen oder verführen? Vielleicht ein bisschen von beidem, antwortete Ratzafaxens, wurde dann aber sofort wieder ernst. Es wäre eine ziemliche Verschwendung von Ressourcen, wenn wir getrennt voneinander schlafen. Es würde uns Körperwärme und Geborgenheit geben. Beides kann man hier sehr gut gebrauchen. Unrecht hatte sie damit nicht, dachten wir. Tatsächlich waren die Lufttemperaturen trotz des warmen Bodens inzwischen rapide gesunken, so stark sogar, dass unser Atem Wolken bildete. In Ordnung, sagten wir, auch wenn es mich wundert, dass du überhaupt etwas auf Geborgenheit gibst. Ich gebe zu, dass das widersinnig klingt bei einem Volk, das alles dafür tut, andere in ihre Geborgenheit zu nehmen, gestand Ratza. »Allerdings sind wir ein Serien egoistisch. Wir beanspruchen alles Angenehme für uns, das wir bekommen können. Und das kann auch Geborgenheit sein. Vielleicht erinnerst du dich ja an das, was ich dir über das Aminikum erzählt habe?« Wir nickten. Und während sie sich an uns kuschelte und wir die Wärme ihres Körpers durch den dünnen Stoff unserer Kampfanzüge spürten, dachten wir kurz darüber nach, ob wir gerade Verrat an Saksha begingen. Zumal sich entgegen aller Vernunft der Wunsch in uns verfestigte, mehr als nur ein wenig Geborgenheit bei der Zeit zu suchen. Das war zum einen eine moralische Frage, zum anderen aber auch eine ganz handfeste. Immerhin hatten wir einen dunklen Schwur geleistet, Sakscha nicht zu verraten. Die moralische Problematik war schnell geklärt. Wir liebten Saksha oder besser Sandra, auf gewisser Art, auch wenn ich nicht weiß, wie viel Platz dieses Gemisch aus Seelen, Pakten und Verwirrung, das wir damals gewesen waren, noch für solche Gefühle bot. Trotzdem waren wir auch alles andere als fest liiert, und unsere Neugier als Fortgeschrittener verbat es uns schon fast aus Prinzip, aufgrund von so kleinbürgerlichen Überlegungen wie Treue, auf Vergnügung zu verzichten. Was den Schwur betraf, wäre es sicher vernünftig gewesen, allein aus diesem Grund alles zu unterlassen, was ihn brechen konnte, solange wir uns nicht sicher waren, ob er sich wirklich nur auf die Infragestellung von Sandras Herrschaft oder auch auf andere Bereiche bezog. Allerdings machte sich in uns etwas Ähnliches wie jener dunkle Trieb breit, der auch als Ruf der Leere bekannt ist und der in geistig völlig gesunden Menschen für Sekundenbruchteile den Drang auslöst mit dem Auto in den Gegenverkehr zu fahren, in einen Abgrund zu springen oder sich mit dem Messer die Pulsadern aufzuschlitzen, anstatt damit die Gurken zu schneiden, die gerade vor einem auf einem Küchentisch liegen. Doch während die meisten dieser Menschen diesen flüchtigen Gedankenspiel niemals Taten folgen ließen, traf das auf uns nicht zu. In einer überstürzten und geradezu plumpen Handlung bissen wir Razza sanft in den Nacken, und ließen unsere Hände ihren Körper hinauf bis zu ihren Brüsten gleiten. Ob uns diese selbstzerstörerische Handlung Albträume einbringen würde, war uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Die unmittelbare Strafe erhielten wir jedoch in Form von scharfen Nägeln, die sich wie Klingen durch das Fleisch unserer Hände drückten. Was fällt dir ein? Lass deine Finger da weg! tadelte uns Sarazza, auch wenn wir unsere blutenden Hände bereits wieder zurückgezogen hatten. Ihr Blick, als sie sich zu uns umdrehte, war jedoch eher amüsiert, als verärgert. Wann und ob etwas zwischen uns passiert, entscheide alleine ich, verstanden? Wir nickten. »Es ist nicht so, dass ich brüde bin oder auf sanftes Werben stehe«, erklärte Ratza. »Aber du hast mein Angebot bereits einmal abgelehnt und ich bin kein billiges Flittchen, das dich jeder Laune eines Mannes fügt.« Möglich, dass du irgendwann eine zweite Chance bekommst. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ertränke ich dich auch in unerfüllter Sehnsucht, mache dich von mir abhängig und sehe genießerisch so, wie du darüber den Verstand verlierst. So etwas könnte mir durchaus gefallen. Fürs Erste aber will ich schlafen und deine Hände bleiben, wo sie sind. Mit diesen Worten drehte sie sich um und verfiel offenbar bereits nach kurzer Zeit wieder in einen ruhigen Schlaf. Wir hingegen fühlten uns durchaus in unserer Eitelkeit gekränkt. Und vor allem der Grong, der nicht die treibende Kraft hinter dieser Kurzschussreaktion gewesen war, war über mein unbesonnenes Handeln mehr als fassungslos. Würden nun die Albträume kommen? Nun, das würden wir nun sehr bald erfahren. Wir sahen hinauf in den klaren, mit fremden Sternen gespickten Himmel lauschten dem Schnarchen der anderen Soldaten, die sich um uns herum bereits zur Ruhe gelegt hatten und versuchten unser Bestes, um das Husten zu unterdrücken, zu dem die unangenehme Luft unsere Lunge retzen wollte. Dann schliefen wir ein und träumten. Was ich daraufhin sah, konnte eigentlich nur der Beginn eines Albtraums sein. Erneut war ich in meinem Kopf allein und fand mich wieder in einer stinkenden, feuchten Landschaft unter einem grünlich-schimmernden Himmel. Die Luft war erfüllt von Mücken, Fliegen und anderem Ungeziefer, das beständig versuchte, Schweiß oder Blut von meiner Haut zu ernten und das ich nicht einmal durch Beständiges, um mich schlagen, völlig vertreiben konnte. Es war ein widerlicher Ort und kaum besser als der, an dem mein Körper gerade lag. Doch obwohl ich in den dichten Nebel nicht weit sehen konnte, reichte das, was ich erkennen konnte, aus, um meine anfängliche Einschätzung zu korrigieren. Moidrua mochte zwar sicher kein Schönling sein und auch niemand, dem man seine Kinder gern zum Babysitten überließ, aber er war sicher nicht derjenige, der meine schlimmsten Ängste repräsentierte. Und auf Razza, Arifa, Kandro und Korf, die sich allesamt mit mir in diesem eigenartigen Moor versammelt hatten, traf das erst recht nicht zu. Ganz besonders, da sie mich geradezu verängstigt ansahen. Noch so ein Umstand, der in Albträumen eher selten vorkam. Als ich an meinem Traumkörper hinuntersah, erkannte ich auch den Grund dafür. Um meinen gesamten Körper hatte sich, gleich einer Schlange oder Peitsche, ein schwarzes posierendes Band gelegt, unter meiner rechten Hand befand sich ein graues, insektoides Geschöpf mit zehn winzigen Beinen, kleinen Augen und breitem Mund, auf dessen gezackter Chitinstirn ein rotglühendes Geschwür, wie ein drittes Auge aufleuchtete, und aus dessen Hinterleib sich ein Netzwerk von gläsernen, orange-rot-schimmernden Perlen durch meinen leicht transparenten Körper zog. Der Schwur und der Quangrong begriff ich gleichermaßen erschrocken wie fasziniert, so sieht also meine Seele aus. Der Traumzustand schien schlichtweg alles zu offenbaren, was der Wachzustand mir verbarg. »Was geht denn mit dir ab, Kleiner?« fragte Korf, um dessen Körper sich kein schwarzes Band gelegt hatte. Wahrscheinlich wurde dieser Schwur nur eingefordert, wenn Zweifel an der Loyalität eines Kriegers bestand. »Und wo, verfickt nochmal, sind wir hier?« »Deine erste Frage kann warten.« ertönte die Stimme von Molderur, die hier so laut und durchdringend war, wie sie in der stofflichen Welt leise war. Sie spielt im Moment keine Rolle. Was die Zeit betrifft, dies ist ein Overheal, ein astraler Treffpunkt, an dem wir das tun können, was Ungos Soldaten uns verwehren. Ungestört miteinander sprechen. Genau aus diesem Grund habe ich euch hierher gerufen. Was willst du mit uns besprechen? fragte Kandro, der fasziniert seinen eigenen Traumkörper betrachtete. Zunächst einmal will ich eine Lüge aufdecken, sagte Moidoroa bedeutungsvoll. Dann spannen uns sich auf die Folter, sagte Razza, bevor sie laut über ihre eigenen Worte lachen musste. Ich fand dieses Lachen faszinierend, so albern dieser Scherz auch war. Moidoroa nickte. Wir sind nicht in der Nähe der Frontlinie, nicht einmal annähernd. Wie bitte? fragte ich verblüfft. So ein Schwachsinn! Hast du nicht die Umrisse der Jürgenstadt gesehen? widersprach Arifa. Das habe ich, aber in dieser Stadt lebt niemand mehr. Sie wurde schon vor Jahren von den Rorak ausgelöscht. Red nicht so ein Quark, Moiduro. Klar, wir haben eine ganze Menge von deren Städten in Kleiner zerwandelt, aber entweder steht von denen kein einziger Zielstein mehr, oder sie wurden längst wieder von den Jüllenden Beschlag genommen. Du weißt doch, wie zeh und Frucht bei diese Wichser sind. Willst du uns erst auf verklickern, du wirst es mehr als ich. Immerhin wenn ich ein Rorak und du nicht. Das will ich, weil es so ist. Ich behaupte nicht, dass ich die Kommandozentrale ausspioniert habe oder irgendwelche Verbindungen zu Sakshas Thronsaalpfleger, aber dafür habe ich Erfahrungswerte. Man hat uns Geonen damals dafür ausgewählt, die Wirkung einer experimentellen Waffe in Augenschein zu nehmen, da man uns als halbstoffliche Wesen eine gewisse Resistenz zutraute. Vor allem aber, weil sich die Rorak selber nicht in Gefahr begeben wollten. Diese Waffe war anders als diejenigen, die bisher im Krieg zum Einsatz gekommen waren. Sie löschte sämtliches Leben aus, ließ jedoch die Gebäude intakt, was auch genau der Sinn dahinter war. Man wollte die Städte der Jüllen sterilisieren und gleichzeitig ihre Ressourcen und Technologien übernehmen, oder auch die Gelegenheit nutzen, um dort Stützpunkte zu erreichen. Das erinnert mich an eine Neutronenbombe, warf ich ein. Eine bestimmte Form der Atombombe, die in meiner Welt für genau denselben Zweck konzipiert worden war, das Leben zu vernichten, ohne die Infrastruktur zu beschädigen. Die Anwesenden wechselten beunruhigte Blicke und wir wussten genau, worüber sie sich Gedanken machten. Strahlenkrankheit. Womöglich waren unsere Zellen bereits jetzt schwer geschädigt. Auch wenn ich davon ausging, dass der Quang Grong die unsrigen würde reparieren können, verstand ich die Sorge durchaus. Meuteru schüttete den Kopf. Da mag es Ähnlichkeiten geben, aber das hier war kein gewöhnlicher nuklearer Angriff. Nicht nur. Was war es dann? Wurde Arifa wissen. Genau weiß ich es nicht. Wir hatten Messgeräte dabei, weswegen ich weiß, dass es eine gewisse Strahlung gab. Jedoch war sie zum einen nicht annähernd so hoch wie bei einem gewöhnlichen atomaren Schlag, auch wenn ein längerer Aufenthalt in diesem Gebiet gerade für vollstoffliche Wesen dennoch alles andere als gesund ist. Und zum anderen hätte kein nuklearer Sprengstoff die Dinge angerichtet, die wir im Zentrum der Explosion gesehen haben. Die Naturgesetze waren dort völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Kochende Luft mit der Konsistenz von Gelee. Gebäudeteile, die sich stetig verkrümmten, verformten, ineinander verschachteten oder in Biomasse und wieder zurückverwandelten. Töne, die Verletzung verursachten, nicht an den Ohren, sondern an der Haut, dem Fleisch und den inneren Organen. Dinge, die sich ereigneten, bevor das passierte, was sie überhaupt erst auslösen sollte. Plötzliche lokale Druckveränderungen, die eine solche Gravitation aufbauten, dass kurzlebige schwarze Löcher erschienen, unsere Leute einsaugten und wieder verschwanden. Teile von grauenhaften Wesen, die aus ihren Heimatebenen geschleudert wurden und die, obwohl zerrissen, fragmentiert und grausam verstümmelt, selbst uns Respekt einflößten. Und die es schafften, manchen von uns zu sich zu holen, bevor sie sich auflösten oder in ihre Welt zurückgesogen wurden und vieles mehr. Selbst wir Skionen waren auf diese Kräfte nicht vorbereitet. Als sie das Ganze endlich gut genug dokumentiert hatten, um Saksha straflos unter die Augen treten zu können, lebte nicht mal mehr die Hälfte meiner Leute. Und der Rest war traumatisiert. Selbst ich hatte Albträume und für gewöhnlich bin ich es, der sie anderen beschert. Das klingt grauenhaft, aber was genau willst du uns damit sagen? Fragte Kandro ungeduldig. Nun... Ich denke, ihr solltet wissen, dass uns jeder weitere Schritt in die Nähe dieser Stadt auch dem Tod näher bringt. Selbst hier draußen sind wir nicht sicher. Die Anomalien waren schon damals nicht ortsstabil und seitdem sind bereits einige Jahre vergangen. Doch morgen, wenn die Angriffe der Jüllen ausbleiben, und sie werden ausbleiben, weil es hier keine Jüllen gibt... Wird uns Ungo direkt auf die Schlachtbank führen. Doch nicht, um die Jürlen zu infiltrieren, sondern weil er uns aus dem Weg räumen will. Und nicht nur die meisten von uns, sondern alle. Ohne Ausnahme. Warum sollte er das tun? Warum sollte er das nicht tun? Er und Derok wollen Saksha stürzen. Sie befinden sich in offener Rebellion. Glaubt ihr ernsthaft, dass ihnen etwas daran liegt, ihren Plan auszuführen? Sie verachten Harex noch mehr, als das durchschnittliche Rorak tun. Es wäre ihnen sicherlich ein Fest. Damit magst du recht haben, aber unter diesen Anomalien würden doch auch die Rorak leiden. Die meisten der Soldaten haben sich bereits einmal seinen Befehlen verweigert. Ich glaube, dass Ungo nicht traurig wäre, seelos zu werden. Er vertraut ihnen nicht mehr. Und was seine paar Getreuen betrifft, so hat er für sie geeignete Zufluchtsorte. Die Drekton-Panzer, sagte Arifa. Sie sind nicht nur gegen alle atomaren, chemischen und biologischen Waffen geschützt, sondern dank Dakshas Macht womöglich sogar gegen viele dieser Anomalien. Genau darauf spekuliert er. Sein Plan ist riskant, da er nicht weiß, ob er den Anomalien wirklich widerstehen kann. Aber dass er dabei ist, den Verstand zu verlieren, sollte eigentlich jedem klar sein. Außerdem sieht er in uns und vor allem in dir, Obacht die größere Bedrohung. W warum das? fragte ich. Molderua zog die Augenbraue hoch. Kannst du dir das nicht denken? D'Rock wird ihm von deinen Fähigkeiten berichtet haben. Und selbst wenn er es nicht geglaubt hat, seitdem du fast im Alleingang die halbe Yulin-Armee ausgeschaltet hast, weiß er, dass das kein leeres Gerede ist. Was also sollen wir jetzt tun? Das liegt doch auf der Hand! »Unser Hübscher hier hat, wie Moitador bereits erwähnt, hat genügend Macht, um sich Ungo zu stellen. Wenn wir ihm ein bisschen Feuerschutz geben, sollte dieser Verrückte schon bald in seinem eigenen Blut liegen, nicht wahr, Adrian?« »Es würde tatsächlich ein Blutbad werden, wenn wir die Rohrak nicht auf unsere Seite bekämen. Allerdings nicht nur für Ungo, viele von euch würden sinnlos sterben. Außerdem machen mir diese Saktoren-Raketen Sorgen, die die Direktorn panzer verschießen. Wer weiß schon, ob die mich nicht auch erledigen können.« Davon abgesehen, ich blickte zu Kurf, in dessen Augen Dankbarkeit aufleuchtete, als er meinen Blick bemerkte. Der Kleine hat recht. Diese Raketen sind mörderisch und die Panzer halten eine Menge aus. Keine Ahnung, ob Adrians Schattenwaffe da überhaupt was ausrichten könnte. Von unseren Jungs hingegen haben einige panzerbrechende Waffen, die in der Masse auch den Panzern gefährlich werden könnten. Äh, jedoch... Verstummte und der niedergeschlagene, hilflose Ausdruck, der für einen Moment seinem alten Kampfgeist gewichen war, kehrte auf sein kantiges Gesicht zurück. Du machst dir Sorgen wegen deiner Tochter. Erpressung ist die älteste und effektivste Fessel der Welt, besonders für jene, die sich zuvor die Stricke von Freundschaft oder Liebe angelegt haben. Aber vielleicht sorgst du dich hier umsonst. Wie meinst du das? Falls Ungo nicht blufft und deine Tochter tatsächlich in seiner Gewalt hat, muss er mit seinen Verbündeten kommunizieren können, um seine Drohung wahrzumachen. Wie du weißt, besitzt zwar jeder Rorak-Soldat einen Kommunikator, aber allein der Kommandant eines Heeres bekommt ein Gerät, mit dem er frei und auf lange Strecken kommunizieren kann. Alle anderen Geräte können nur mit dem Kommandanten oder mit Kampfgefährten in der näheren Umgebung Kontakt aufnehmen. Alles, was wir tun müssen, ist Ungos Kommunikator an unseren Besitz bringen. Dann hat er nichts mehr gegen dich in der Hand und wenn wir es zurück zu Saksha schaffen, können wir die Gespräche, die er geführt hat, zurückverfolgen und so deine Tochter finden. Was hältst du davon? Wärst du in diesem Fall bereit, deinen Einfluss auf deine Kameraden zu nutzen, um uns Ungo und seine Leute vom Halt zu schaffen? Korfs angekerbter Kopf legte sich in Falten. Das könnte funktionieren, murmelte er erst leise und fügte dann lauter hinzu. Ja, ich werde mein Bestes tun, um mit dem vernünftigen Rorak zu reden. Ich denke, wenn Sie die Wahrheit erfahren, werden Sie bereit sein, sich gegen Ungo zu erheben, aber nur! wenn ihr tatsächlich den Kommunikator besorgt. Sehr gut. Sieht so aus, als wäre Revolution in der Luft. Aber wie wollen wir das überhaupt anstellen? Hast du dafür auch einen Plan, Moidurur, oder sind aufrührerische Reden alles, was du anzubieten hast? Moidur grinst ein unheimliches Haifischgrinsen. Den habe ich. Und ich werde ihn euch erklären. Danach aber müsst ihr bereit sein, sofort zu handeln. Denn sobald dieser Traum hier endet, wird Ungos Albtraum beginnen!